0: Está começando mais um Plano Sequência Podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas Eu sou Pedro Tobias E neste programa contamos com a participação do jornalista Carlos Carvalho Para debater as obras do cineasta haitiano Raul Peck Contamos também com a participação em áudio do professor Gabriel Marinho Gabriel tem graduação em cinema e audiovisual pela Universidade de Brasília E mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e atualmente dá aulas no curso de Cinema e Audiovisual da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira de Raul Peck. Etienne Corner, de 1987, Lumumba, A Morte do Profeta, de 91, e Lumumba, de 2000, Abril Sangrento, de 2005, Eu Não Sou Seu Negro, de 2016, e O Jovem Karl Marx, de 2017. Apenas para lembrar que as nossas análises são feitas sempre com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Peck nasceu em Porto Príncipe, no Haiti. Aos oito anos, ele e sua família fugiram da ditadura do Valier e se juntaram ao seu pai em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Seu pai, Herbert B. Peck, um agrônomo, trabalhava para as Nações Unidas, FAO e Unesco e havia conseguido um emprego como professor de agricultura junto com muitos profissionais haitianos, convidados pelo governo para ocupar cargos recentemente desocupados pelos belgas que partiram após a independência. Sua mãe, Gisele, serviria como assessora e secretária dos prefeitos de Kinshasa por muitos anos. A família residiu na RDC pelos próximos 24 anos. Peck frequentou escolas na RDC, nos Estados Unidos e na França, onde obteve o bacharelado antes de estudar Engenharia Industrial e Economia na Universidade Humboldt de Berlim. Ele passou um ano como motorista de táxi em Nova York e trabalhou entre 1980 e 1985 como jornalista e fotógrafo antes de se formar em cinema em 88 na Academia Alemã de Cinema e Televisão de Berlim, em Berlim Ocidental. Em 1986, ele criou a produtora Velvet Film, na Alemanha, que então produziu ou coproduziu todos os seus documentários, longa-metragens e dramas para a TV. Peck desenvolveu inicialmente curta-metragens experimentais e documentários sociopolíticos antes de passar para longas metragens. Seu longa-metragem L'Homme sur le Quai, O Homem nas Docas, de 1993, foi o primeiro filme haitiano a ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos. Ele também foi selecionado para competição no Festival de Cinema de Cannes, de 1993. Peck serviu como ministro da cultura no governo haitiano do primeiro-ministro Rosnismar, de 1996 a 1997, finalmente renunciando ao cargo junto com o primeiro-ministro e cinco outros ministros em protesto aos presidentes Preval e Aristide. Peck recebeu atenção internacional por Lumumba, seu longa-metragem de ficção de 2000 sobre o primeiro-ministro Patrice Lumumba, e o período em torno da independência do Congo belga, em junho de 1960. Ele é presidente de La Femme, a escola de cinema estatal francesa, desde 10 de janeiro de 2010. Em 2012, ele foi nomeado membro do júri da competição principal do Festival de Cinema de Cannes. Ele ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema de Trinidad e Tobago em 2013, por assistência fatal. Em 2016, o documentário de Peck Eu Não Sou Seu Negro, Estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, onde ganhou o People's Choice Award na categoria de documentário. Pouco depois, Magnolia Pictures e Amazon Studios adquiriram os direitos de distribuição do filme. Foi lançado nos Estados Unidos para uma exibição teatral de qualificação para o Oscar em 9 de dezembro de 2016, antes da reabertura em 3 de fevereiro de 2017. Recebeu uma indicação ao Oscar de melhor documentário. Em declaração ao jornal É Universal... Ele afirma, abre aspas, Nunca quis fazer um filme para contar histórias. O cinema, para mim, era uma forma de fazer política. Fecha aspas. Para falar sobre o cinema político de Raul Peck, estão aqui comigo o Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem?
1: E aí, pessoal? Aí é o Pedro. Cara, hoje, meio... Um gosto ainda meio, meio amargo dos, dos acontecimentos recentes que aconteceram aqui no Brasil, onde uma pessoa preta foi espancada até a morte dentro de um... De um mercado. E acho que isso acaba reverberando um pouquinho no que a gente vai falar aqui sobre esse cinema político, sobre esse cinema de denúncia, de registro histórico. E um cinema assim que, que nos que propõe um, um pensamento crítico muito grande, uma, um questionamento sobre o papel da arte na nossa sociedade. Eu acho que vai ser um, uma conversa que vai trazer grandes reflexões. Pelo menos assim eu espero.
0: Não, com certeza. Aqui também com a gente a Marina Oliveira. E aí, Marina?
2: E aí, gente, eu concordo em gênero, número e grau com o Fernando. Fernanda. Acho que é um momento é, mais que propício para a gente estar tá falando do Halpec aqui. Né? É, infelizmente, essa semana a gente teve essas, essas notícias bem no dia da consciência negra. né? Então, espero que o, o programa de hoje sirva para agregar ainda mais para a discussão e né? que a gente consiga achar caminhos e soluções para para esse 2020 que a gente tá vivendo, né? Então acho que vai Com ser certeza. bem legal.
0: Muito bom. E para completar o time, é um convidado que talvez esteja uns três anos atrasado, <risos> muito por nossa
3: culpa, o Carlos Carvalho. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem, prazer. Obrigado pelo convite aí. E acho que vai ser bem legal essa conversa, apesar de, obviamente, ser uma, um, uma semana triste, dias tristes. Mas eu acho que que é um cineasta importante e que tem muito a acrescentar é, em questões sobre colonialidade, racismo e como, como esse sentimento de, de que tem algo errado no mundo ele ele passa por vários por vários países, né? Acho que é a história do, do Ralph Peck mostra que por onde ele passa e independente das histórias que ele queira contar, é, todas elas se conectam de alguma forma, seja na, no Congo, nos Estados Unidos, no Haiti, e todos esses filmes falam muito forte pra gente no Brasil também.
0: Com certeza. E aí pra gente começar o nosso papo, eu vou retomar uma fala do próprio Peck, que eu li na biografia, sobre o cinema dele ser um cinema político, que é uma fala que se aproxima muito da que o próprio Osman e Bain, que a gente debateu alguns meses atrás, também falou. E aí eu queria perguntar já pro Carlos, nosso convidado, qual que você acha que é a importância desses cineastas, de ter um cineasta que faz esse cinema abertamente político e que não abre mão das suas convicções, né? mesmo dentro de uma indústria que é, é, de certa forma, cada vez mais padronizada, talvez idiotizante, enfim, e que o próprio fazer cinema em si se transforma em mero, mera relação de produção?
3: É, eu acho que, que o Peck ele é, um, ele é um cara muito consciente do papel dele enquanto artista e enquanto cidadão também. Né? Eu acho que essa vivência que ele teve em vários países, e até também por, ser, por ter sido uma pessoa é, com uma criação de classe média e tudo mais, então ele teve acesso a estudos em vários países, e teve uma família que, que proporcionou isso para ele, eu acho que deu uma consciência social para ele, que ele conseguiu é, transpor isso para o trabalho mesmo. né? E essa posição que ele que ele assume de de usar o cinema como uma forma de fazer política, como ele mesmo fala, é, eu acho que só, só engrandece a obra, na real, porque a gente pode parar pode para pensar que talvez os filmes dele fossem, fossem fossem ser panfletários simplesmente e tudo mais, mas não não é o que acontece. Ele se mostra um cineasta é, que, que apresenta personagens e histórias complexas é, e que, que não, não fica preso nessa, nessa questão de que poderia ser ruim, talvez, a, a questão da né? que muita gente critica, muitos desses cineastas políticos. Então ele entende que o papel dele é importante, e só que isso também não, não, não é limitador, né? Eu acho que ele mostra que... Ele é um cineasta sofisticado também, apesar de não ser filmes com grandes arrobos técnicos. Ele não, ele não se mostra é, como um cara que, que tem muita firula nos filmes dele. Ele é, ele é bem objetivo, mas, ao mesmo tempo, ele consegue passar é, muita complexidade nos personagens, nos personagens e nas histórias que ele quer contar. E né?
2: Eu acho que um grande um grande bônus assim do cinema dele, que eu acho que contribui muito para as discussões e para a gente é, se esclarecer e tomar partido no, nos problemas que a gente tem na sociedade. Assim, eu acho que ele, ele tem uma habilidade de pegar uma situação micro e levar para o macro. É, ele pega personagens é, a gente vai falar do canto da Haiti né, um personagem a priori muito simples assim é um é um imigrante que está morando nos Estados Unidos e ele consegue transpor isso para um contexto muito maior né, também do caso do jovem Karl Marx então a gente é, eu enxergo essa complexidade que o, camarada, que o que o Carlos falou né nisso assim é, então para mim enquanto é, enquanto cinéfila, enquanto pessoa, né, é, enquanto indivíduo, eu consigo me identificar com as situações, mesmo sendo realidades totalmente diferentes da minha, eu consigo me conectar com esses personagens, com o discurso deles, com a luta deles, e consigo sentir e entender que isso se aplica a um contexto muito maior. Então, eu acho que essa identificação que ele consegue é, fazer com a pessoa que está assistindo aos filmes, né? É um ponto muito forte do cinema dele. E aí eu acho que vai de encontro com isso que o Carlos falou, de que não é panfletário. Isso está acontecendo no seu dia a dia. Você consegue ver uma pessoa passando por situações de racismo, de opressão, de machismo. Tá no, no seu dia a dia está no seu lado e isso é, é, não é uma coisa que diz respeito só a você. É todo um sistema, é toda uma sociedade que funciona assim. Então, partindo desse ponto, como que a gente pode fazer é, para mudar essa situação. Né? Então, acho que o cinema dele, sendo político, é, ganha muita força para a gente mudar enquanto indivíduo, né? a gente conseguir se identificar e, a partir daí, buscar esse movimento de mudança.
1: É, eu sempre penso, quando alguém fala de cinema político, no que o Spike Lee ele fala quando ele foi muito questionado, criticado, na verdade, né? por abordar temáticas... Negritudes, temáticas negras, né? ele, sempre, ele sempre coloca essa temática nos seus filmes, mesmo aqueles que não são, assim, tão políticos na questão da abordagem e até na questão do, da narrativa mesmo, quando ele fala que ele nunca vai abandonar a negritude dele. Porque quando a gente pensa em cinema convencional, aquele cinema pasteurizado americano, eles não abrem mão da, da branquitude dos seus filmes, né? Personagens negros, falando, ó, personagens brancos, falando sobre narrativas brancas, sobre um, um olhar branco. Então por que a gente tem que exigir que um, 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 um cineasta preto, ele precisa abrir mão da sua negritude dentro, dentro da sua narrativa? E é claro, existem várias formas de se contar uma história. A gente falou aqui quando a gente falou sobre o Sembene, quando a gente falou sobre o Mambete, que eles não precisam falar sempre da das mesmas contar sempre as mesmas histórias, Existem várias histórias a serem contadas. o Barry Jenkins é um exemplo disso, né? Eu até comentei isso, eu participei de um de um evento de podcasts pretos na, no dia 20 agora, né? Dia da Consciência Negra, que e aí é, eu levantei essa essa, essa questão que é, às vezes um cinema como por exemplo o que o Barry Jenkins o, o, o que o Barry Jenkins faz em Moonlight, por exemplo, é tão político quanto quando se coloca duas pessoas pretas se amando e todas as complexidades desse relacionamento, todas as quebras de estereótipos que esse relacionamento propõe, também é um cinema político. Então, o Peck se apropria disso, só que ele faz, uma, ele faz essa, dessa apropriação do tema político como um, uma arma muito forte de denúncia e de registro também. Quando a gente pega, por exemplo, um filme como Lumumba, onde ele traz um registro de uma pessoa que, que teve um, uma vida tão... Então, é, desvirtuado, o próprio Karl Marx também ele acaba fazendo isso, né? e ele tenta trazer uma luz é, diferente, que, uma, uma luz que foge daquele, daquele olhar distante, né? de ah, é só um revolucionário ah, é só uma pessoa que causou confusão, é só mais um radical, a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre ele, mas assim, ele traz luz a histórias que muitas vezes eram, foram apagadas, o próprio filme é, Eu Não Sou Seu Negro é um resgate de um, de um de uma de um texto que estava esquecido e ele resgatou esse texto. Eu acho que esse essa esse cinema de registro que é o que mais me encanta nesse dessa filmografia toda do Hal Peck.
3: É, tem uma coisa uma coisa interessante que eu acho no, no cinema dele que é o fato de que ele é político desde a escolha né do que da história que ele quer retratar. Eu e, e não só na escolha em si, mas no como porque por exemplo um filme como O Canto do Haiti ele faz questão de que os personagens eles falem é, no dialeto haitiano né eles falam em crioulo se não me engano
1: é crioulo haitiano
3: que é o dialeto então ele faz o filme nos Estados ele faz o filme nos Estados Unidos é o primeiro filme dele o primeiro longometragem dele e se não me engano eu acho que ele faz ainda durante a, a graduação dele e, e ele faz isso como espo, escolha política mesmo né ele retrata é, personagens haitianos que moram nos Estados Unidos, então ele fala, eu não vou falar não vou em inglês. O meu filme vai ser é, no dialeto dessas pessoas, sabe? Então esse tipo de, de, de concessão ele não faz. Você vê que são coisas pontuadas, que, que às vezes não são tão gritantes, porque o, o, o crioulo pra gente soa como francês, simplesmente, mas que, que são posições importantes, assim, né? Eu, falo, eu sou esse tipo de cineasta. E é aqui, essa história que eu quero contar e eu quero contar dessa forma.
2: E num filme como Abriu Sangrento, né que a gente vai comentar, ele faz um filme que é, se passa em Ruanda e os personagens falam inglês. Né? Então, já tem um outro comentário ali que a gente tem uma presença muito forte dos Estados Unidos, da figura dos Estados Unidos, do papel dos Estados Unidos no filme. Né? Então, eu concordo 100%. Assim, essas, essas escolhas que ele faz, sutis ou não, Acho que a maioria das vezes não, não são sutis, assim, mas tudo é muito pensado para dar o discurso que ele, que ele pretende. Né?
0: É E essa questão do, do idioma que o Carlos falou, acho que me remeteu a um outro diretor que a gente até comentou, que o Fernando também falou, que foi o Mambete. Porque ele tem justamente um histórico né, de fazer filmes não falados necessariamente em francês. Então isso inclusive foi um problema para que o cinema dele alcançasse públicos fora da África ou de um certo eixo de festivais, mas que ele nem nenhum momento abriu mão. E aí vou aproveitar esse momento de de introdução para citar uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai debater aqui ao longo do programa, que é uma frase do Frantz Fanon no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que inclusive está mais que recomendado, não só hoje como sempre. E ele fala bem lá no comecinho do livro, ele fala algo como para o negro há apenas um destino, e ele é branco. E eu acho que isso resume muito bem o que é a nossa luta, o que é essa luta moderna por descolonização, por emancipação do homem e da mulher preta, a gente pode então partir para o debate filme filme, começando pelo Canto do Haiti de 1987. <música> Joseph Bossuet visita com frequência a Haitian Corner, pequena livraria haitiana localizada em Nova York. Joseph esteve preso no Haiti, onde conheceu as práticas dos membros da milícia paramilitar os Tonton Tom, Tom Um dia, ele reconhece um de seus torturadores. A vida de Joseph é, então, tomada por um forte desejo de vingança.
2: É, eu acho que esse filme, sendo um dos primeiros dele, sintetiza bem um sentimento que eu tenho em relação a toda a filmografia dele. Assim, é que os filmes dele, eles sempre tratam do indivíduo em movimento. E esse, essa, essa moção esse movimento que eu sinto, ele é tanto um, um, uma movimentação física de que essas figuras pretas estão sempre migrando de um lugar para o outro, de um país para o outro, de uma situação para outro outra mas é um movimento de mentalidade também, né? de ideias, de ideologias que vão fluindo assim então sempre um movimento e de como esse movimento é, precisa acontecer é, umas mudanças né? que, que a sociedade precisa. Assim. E aí eu acabei encontrando um artigo que é de um estudante de doutorado da PUC, do Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, chegaram a ver, é do Marcelo Rodrigues, e ele fala do cinema do Halpec como um signo da travessia é, dessa figura do imigrante, do refugiado, é, de que mesmo o, a, a, o indivíduo preto, ele estando naturalizado num país e tal, sempre existe esse signo é, da pessoa que está em travessia, da pessoa que está imigrante, de que está refugiado, e eu acho que nesse filme fica muito claro isso né como eles ele escolhe filmar Nova York e as pessoas não falam inglês né elas falam no, no, no idioma nativo delas como elas nunca se sentem pertencentes naquele lugar elas têm uh, os locais de encontro deles onde eles só falam a língua deles comem a comida deles e tal mas sempre existe esse sentimento é de não pertencimento parece que esses personagens estão sempre é, é, em movimentação, assim, eles nunca estão fixos num lugar, né? E de como isso na verdade está na mente, né? Não está é, no lugar físico, não está no lugar onde eles moram, né? Está sempre na cabeça. E eu acho que esse signo de travessia que eu li nesse nesse artigo faz muito sentido para todos, é, todos os filmes da da filmografia do Hal Peck, assim como ele retrata essas pessoas que, que estão no lugar, mesmo tendo nascido ali, elas sempre se veem compelidas é, a sair desse lugar. Elas nunca estão, é, é, como se diz assim, é, confortáveis no lugar onde elas estão, e elas sempre enxergam a necessidade de sair daquilo, é, de mudar tanto... É, fisicamente quanto a, a mentalidade e tal e é um incômodo que existe mesmo assim todos os filmes dele, principalmente nesse daqui
1: eu gostei muito do que a Marina falou sobre essa questão de, de travessia e movimentação que isso acaba remetendo muito à trajetória do próprio PEC que ele, ele se mudou ele saiu do Haiti a gente precisa lembrar que, que o Haiti ele é o país mais pobre das Américas ele é tido como o um país mais pobre das Américas e durante tantas crises é, tantas crises políticas crises coloniais crises naturais, com terremotos, que, que foram uma coisa, assim, devastadora, aconteceram nos anos 2000, e aí é, teve uma migração muito grande, por exemplo, aqui no meu bairro, a gente recebeu aqui no bairro, uma série de, de, de haitianos que vieram, e assim, eles, eles têm cada, cada história que eles contam, e a maioria, quando chega, acaba chegando falando em espanhol, ou falando em inglês, exemplo, o meu vizinho aqui, ele fala inglês, porque ele saiu do Haiti, e aí ele foi para as Bahamas, e lá ele aprendeu a falar inglês, e aí ele vem pra cá e quando ele chega aqui a gente, a gente se conversa em inglês porque ele não hoje ele ia fala português mas no começo ele, ele só falava inglês e aí a gente vê como como é, ele, ele eles vão em busca de outros lugares mas eles está sempre estão sempre procurando um, um lugar e sempre em grupos grandes e é muito interessante a gente, a gente entender essa essa história de de imigração do de, do povo haitiano e como o PEC ele ele acaba colocando isso na, ainda que isso não tem, não seja o tema central ele coloca isso em suas histórias. Então a gente vê o filme dele passado nos Estados Unidos, numa Nova York que não é a Nova York que a gente conhece, não é aquela a Nova York da Times Square, não é a Nova York da Quinta Avenida, não é aquela Nova York é o subúrbio de Nova York, é aquela aquela região mais pobre que é aquela região onde onde eles conseguem ter acesso, onde eles conseguem povoar. Eu acho eu acho muito interessante como o, o Peck ele explora esses lugares. Como ele, como ele ele explora esse bairro, ele explora aquela aquela lojinha, ele explora aquela aquela indústria, ele explora aquelas ruas e, e assim. E o, e o filme ele vai e realmente, Marina, o filme ele vai se movimentando. O cinema do próprio Pec também vai se movimentando, vai, se, vai passando por esses lugares e traz com ele toda uma história. Por exemplo, aquela 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 milícia que eles apanharam e tudo acaba sendo também é, a memória que eles têm de tudo, de tudo que eles sofreram ali no, no Haiti, todas aquelas opressões que eles sofreram ali, e por mais que eles saiam do país, aquilo não sai deles, né? aquilo permanece com eles, aquilo segue com eles. Por mais que o Peck tenha saído do Haiti e tenha morado no Congo, aquilo que, que aconteceu no país dele continua, continua com ele. É,
0: mas ao mesmo tempo né, que isso está presente, obviamente não, não, não tem como negar, também o próprio canto haitiano é o um reflexo de alguém que não viveu de fato esses... É, assim, é difícil falar uma coisa como o representante de algo, mas assim, que foram os piores anos do Haiti contemporâneo. Né, que foi esses anos da política de ferro do Papadoc, depois do seu filho. Né, que foi um período extremamente conturbado e que ainda hoje acho que a gente não tem as estatísticas de fato necessárias para sentir o peso do que foram esses anos e de como isso reflete até hoje no Haiti e o próprio canto haitiano mostra isso né que ele tem muito mais a lembrança do que era que inclusive reflete no próprio protagonista do que de fato a impressão do que aconteceu tanto que a, quando a gente tem a, a cena que inclusive é uma cena super forte né de dele se lembrando enfim o flashback da, da tortura em si de como ele foi interrogado entre um milhão de aspas é uma cena que remete muito mais à memória do que é, de fato, a lembrança do que aconteceu. E, obviamente, eu não estou falando isso para criticar, é só porque é, me dá esse elemento dessa é, lembrança do Raul Peck como alguém que, muito novo ali, no, né, no começo dos anos 60, é, migrou para o, o Congo para morar lá com os pais. E aí, lá sim, ele vive, é, experiencia, de fato, essa luta por descolonização e também as reações que vêm de volta. E aí, tanto da da metrópole, quanto de outros governos que também, por interesses próprios, estão ali se movimentando, e é uma coisa muito doida, como o que a Marina falou em relação a ocupar o espaço, me faz lembrar de uma fala né, de um médico legista chamado Felipe Charlier, né, ele é haitiano, e ele comenta falando sobre os zumbis haitianos, né, tão famosos, que não existe apenas o zumbi é, farmacológico, né? que é aquele mais conhecido, mas existe também outros tipos de zumbis, e um deles é o zumbi social, que eu acho que pode muito bem se aplicar à maioria desses personagens do canto haitiano, que são personagens que estão vivendo a sua vida, mas parece que eles estão totalmente no automático, que eles não têm muita consciência do que está acontecendo, que o dia é só uma sucessão de horas, e eu acho que o reflexo disso é aquele personagem que arruma as malas e fica lá na... Na vitrine, né? Esperando Como se ele fosse voltar a qualquer momento E é uma coisa muito Triste mesmo, assim, até pra gente Que também viveu é, Um período de colonização, mas que não foi Tão dura, assim é, Pensar a vida Dessas pessoas ainda recentemente Não tem 80 anos isso E tinham pessoas que estavam Sendo constantemente é, Sendo expulsas de sua casa Quando não sendo mortas em prol de uma política, em prol de interesses que vão muito além só do interesse do tirano que está lá no poder, né?
2: Uhum. É, eu acho que uma forma de compensar esse blackout, essas, dessas estatísticas, né, do que, a, do, do que realmente aconteceu, são aquelas inserções que ele faz no começo, né? Dos depoimentos é, das pessoas que foram torturadas. Né? Eu acho que ali ele faz um gancho. É, entre o que é memória e o que realmente aconteceu, né? Não foi brincadeira. Olha aqui, esse personagem se lembra, mas essas pessoas estão aqui pra te contar o que realmente aconteceu. E aí, nessa cena que você falou do interrogatório, que eu acho que existe uma sutileza ali na câmera, é, não é nem uma sutileza, né? O Hal Peck, ele, ele, como uma escolha narrativa, ele é, resolve não filmar o rosto desse torturador, né? Dessa milícia ali. E a câmera, a todo momento, a câmera se movimenta é, num traveling, ela fica ali fugindo do rosto desse torturador o tempo inteiro, né? É, e, assim, resgatando aquilo que o, que o Carlos falou, né? Dessas escolhas políticas que ele faz, eu vejo aqui um comentário muito forte, assim, de que não interessa você mostrar o rosto dessa pessoa, por mais que é, seja uma uma questão visual ali de que o personagem não lembre do rosto por causa do trauma que aconteceu, essa escolha de não mostrar o rosto do torturador diz muito sobre o que é, é, é esse colonialismo né que coloca os negros contra os negros. A gente vê isso muito no Abril Sangrento, né como essa influência do branco ali acaba colocando o povo contra o próprio povo. assim Como isso é cruel... E que não interessa o rosto desse torturador, assim, ele tá ali representando toda, todo um sistema, né? Todo um sistema de opressão que não tem um rosto específico. Essa opressão ela pode vir do preto contra o próprio preto. Por, por influência ou não do branco ali, né? Então eu acho que até essa forma dele filmar esse cena, que é muito forte, é, é um comentário político muito forte.
3: É, então eu concordo, concordo bem com essas observações, especialmente com, com essa questão do dos depoimentos reais né, no começo do filme e, e quero até fazer uma, uma ligação com o que o, o Pedro falou sobre ele retratar é, o, como esses personagens se sentiam no, nos Estados Unidos é, sem ter vivido exatamente a, uma boa parte do, do que foi a ditadura da, da família do Valier né, do, do Papa e do, e do Baby Doc e, e que eu acho o, o mais legal talvez, que é legal o mais interessante sobre esse filme é, é como ele decide seguir um personagem, contar a história do, do do Joseph, só que ele não esquece os personagens periféricos. Então, todos eles são personagens complexos. E, e de alguma forma, todos eles também querem seguir a sua vida. né? É, todo mundo encontra algum caminho. Então, por exemplo, é, o, o, no caso do Joseph, ele é um cara que sofre muito com esse trauma da, da tortura e com essas memórias que ele tem, tanto das partes das, das coisas boas que ele viveu quando era mais novo, quanto dessa, dessa questão é, da, das torturas. Mas outros personagens, por exemplo, tentam meio que apagar isso ou, ou simplesmente é, fingir que. Não sei se fingir, mas deixar essas coisas meio que pro passado. Tocar a vida a partir da, daquele momento em que eles, que eles já estão nos Estados Unidos e que eles escaparam daquilo. Né? E aí, o que eu acho legal sobre sobre essas escolhas estéticas do, do Hal Peck, é que ele segue o Joseph, mas a todo momento a gente vê o quanto os personagens que estão ao redor dele, é, como eles reagem quando eles entram em contato com, com o Joseph. Então assim, eles estão sempre estranhando a maneira dele, a maneira dele falar, o, o, os atos dele, a maneira como ele se movimenta. Então tá todo mundo sempre meio tenso do lado dele Porque sabe que ele tá vivendo esse trauma ainda E, e no fim esse trauma dele acaba impactando todo mundo ainda né? Mesmo aqueles que querem seguir em frente que Querem meio que deixar esse passado para trás Então acho que tem essas sutilezas que, que ele deixa pelo, pelo filme Que ele poderia simplesmente tratar especificamente de cada um desses personagens Focando em todos eles Mas ele escolhe deixar isso como periférico mas ele, ele não ele não diminui a, a importância desses personagens, né? Então se, sempre que a gente vê o Joseph interagindo com esses outros, a gente vê mais ou menos como é a perspectiva de cada um sobre como é essa imigração que eles fizeram para os Estados Unidos, né? E como eles vivem cada um a sua maneira, né? E acho até muito legal você ter resgatado, Pedro, esse, e, esse outro personagem que sempre faz as malas e que ele é, espera voltar para o país e tudo mais, que é como ele também não superou esse trauma, né? Ele... Talvez acho que na cabeça dele ele ainda espera que poder voltar para as raízes dele, mas obviamente
1: ele está impedido por N circunstâncias, né? Eu acho que para além dessa questão da memória, é a questão do, do trauma e da paranoia que isso gera. E cada, e cada um vai lidar com uma maneira, né? A gente vê o Joseph, ele lida de uma maneira, porque ele. A, a, aquilo teve, teve um efeito muito grande nele, mas ninguém ali conseguiu seguir em frente plenamente. Né? Sempre tem alguma coisa que trava. É, a relação dele, sempre tem alguma coisa que, que, que os impede de seguir em frente o Joseph, ele é o catalisador disso, né? ele, ele é o personagem central ele é o que tem mais dificuldade em conseguir lidar com aquela situação, tanto que ele parecia que estava numa numa vida assim, normal estava trabalhando, ele trabalhava e de repente um gatilho que dá com, aquela, com aquele carro onde ele identifica que aquele carro pertence ao, ao, ao miliciano e aquilo, aquilo gera o gatilho que faz com que ele relembre e que ele rev... mais do que relembrar é reviver aquela situação, tanto que o fato de não mostrar o rosto do torturador para mim remete que não necessariamente aquilo foi uma, tor... foi uma sessão de tortura aquilo pode ser uma representação de várias sessões sintetizadas numa só aquele torturador, por não mostrar o rosto dele, talvez me passa a impressão de que aquilo não se trata de uma pessoa mas são várias situações, são vários torturadores, é uma milícia composta por várias pessoas então eu acho que essa escolha do PEC, nesse de, momento de, de tortura e, e e aquela tortura não ser simplesmente um flashback jogado mas sim o resgate de uma memória para mim remete a isso a a esse trauma a essa paranoia a essa a esse resgate do que foi vivenciado esses momentos de terror do Doc, dessa, de não só dessa mas essa foi foi aquela, aquele período mais mais turbulento mas de todos os traumas que aquele país gerou para ele oriundos de uma colonização, a gente precisa sempre lembrar disso, porque parece que, que o Haiti se auto-sabota, mas na verdade tudo advém de uma, de uma colonização, de uma sequência de, de ações, inicialmente por parte do governo espanhol, quanto depois por parte do governo francês, e como isso gerou todas essas conturbações políticas que fazem com que o Haiti até hoje não consiga se estruturar.
0: É, e vale lembrar que, além dessas duas colonizações, vamos dizer assim, oficiais, né, porque nunca deveria nem ter sido, o Haiti foi invadido duas vezes pelos Estados Unidos e tomado como uma espécie de, de protetorado, né, que inclusive foi após a saída dos americanos que, na primeira eleição, o François Duvalier ganhou e, enfim, gerou tudo que a gente conhece de forma mais abrangente sobre esse Haiti contemporâneo.
2: Uhum. É, e aí só retomando o que o Fernando disse, né, dessa questão de, de lidar com trauma e tudo mais, a gente vê que o personagem realmente, a vida dele não, não sai do lugar, por ele não ter lidado com isso, e ele julga as outras pessoas que estão tentando é, se acertar e achar um caminho na vida, né? E o próprio diretor, né, o Haupec, eu vejo que ele não faz esse julgamento, assim de uma pessoa que está tentando seguir com a vida nos Estados Unidos e, e tá tentando deixar esse trauma para trás. Ela não é covarde ou é, é não tem honra por causa disso, né? Aconteceu, mas eu preciso seguir com a minha vida. E aí, por isso que eu acho que a cena final é tão significativa, assim. Ele decide não matar o seu opressor, ele fecha aquele ciclo e aí a cena final é ele pegar um ônibus, né? a gente não sabe para onde, a gente não sabe para quê, mas a gente sabe que dali para frente a vida dele vai movimentar de novo. Né? E eu acho muito muito legal como o Peck não, não faz esse julgamento né, dessas pessoas. É, por ele próprio não ter vivido esse trauma, né, ele não julga quem viveu e quer seguir em frente, seja nos Estados Unidos, seja na, em Berlim, seja onde for. E aí... É, uma coisa que eu enxergo no cinema dele muito forte aqui já nesse filme é que ele não faz concessões é, ele não poupa o espectador, né, eu já acho nesse primeiro filme a cena do interrogatório muito forte a descrição das torturas das pessoas também, apesar de, ser, de serem só as falas e os rostos, né acho muito forte e ele faz questão é, de mostrar pra você ver que não foi brincadeira, né é isso, lide com isso E a gente vai ver que em outros filmes é, Essa violência ela vem ainda mais forte né? E ele filma e ele mostra O que a gente precisa ver
0: Muito bom Marina Acho que a gente pode então partir para Os próximos filmes da pauta Que a gente vai comentar em conjunto Que são o documentário Lumumba, a morte do profeta De 1992 E Lumumba de 2000
4: Vive l'indépendance. independência e africana
3: Vive le Congo independente e soberano.
0: Janeiro de 1961. A noite da savana africana é tumultuada por uma cena macabra. Dois homens brancos, bêbados de apreensão e álcool, tentam desaparecer com três corpos embrulhados em sacos sujos de sangue. Patrice Lumumba, primeiro ministro do Congo, acaba de ser assassinado assim como Maurice Mpolo e Joseph Octeau. Ao mesmo tempo, ficção e documentário histórico, Lumumba compõe um belo retrato de um dos heróis da independência do Congo. E aí, para começar o nosso papo, eu quero colocar é, um dos áudios que o Gabriel Marinho mandou para é, nos gente, no qual a gente perguntou para ele sobre esses dois filmes, né? que há uma, um caráter, de certa forma, professoral na narrativa, mas, ainda assim, a luta pela descolonização né, do, do, é, do Congo fica um pouco em segundo plano. E aí a gente perguntou aqui quem que ele atribui a isso, e é isso que a gente vai ouvir agora. Oi, Fernando, tudo bem? Ah, oi também para os ouvintes que estão escutando a gente dos diversos locais,
4: de casa, o trabalho, lavando a moça. Ah, espero que todos estejam bem durante esse período aqui de quarentena. Sobretudo o documentário de 1990, ele é um filme muito mais sobre uma construção de um, de um herói, de uma projeção desse, é, dessa figura mítica do, do Bumba e o Raul Peck, já adulto, descobrindo ele, do que propriamente um, um filme que vai te dar uma linha cronológica bem professoral, né, para usar esse termo, oh, isso aconteceu, isso depois aquilo. Ele não tenta organizar os eventos numa linha do tempo tão linear no documentário, em vez disso, ele inclusive, desloca isso para um processo de descoberta do próprio diretor. E tem alguns textos mais recentes que o Raul revisita o documentário e ele fala muito como um filme sobre imigração, sobre uma família migrante é, para o continente africano e descobrindo ou redescobrindo suas próprias origens nesse continente. Lembrando a origem. É, Territorial do Raul Peck na, na Ilha Caribenha, no Haiti. Então, eu acho que é um filme muito pessoal, muito intro, é, introspectivo. Daí, eu tenho uma certa resistência em pensar nele como professoral. Mas aí, também, talvez por isso eu concorde que ele deixa a luta do. a, a, a explicação, a, expo, a explanação sobre a questão colonial belga em segundo plano. Justamente por não ser professoral, é uma viagem muito mais introspectiva no caso do documentário. Talvez o filme de ficção não seja mais professoral, sim. Ele já se organiza mais próximo de uma linha cronológica, colocando, o, encadeando os eventos naquela aquela chave de causa e efeito uma linguagem um pouco mais clássica e, e aí eu acho que a, essa ausência do professor essa sensação que a gente tem que o, o processo de a colonização e de independência do Congo ou tem que pensar no continente africano como um todo com sua relação com a Europa não está bem colocada né não está bem explicitada como uma luta simbólica política talvez fale mais de nós como espectadores do que do, do próprio filme ah, fale mais sobre a, a nossa falta de repertório, sobre sobre é, características do continente africano, sobre a sua história, sobre os seus processos de luta política. E aí a gente sente a ausência de algumas informações, de algumas questões, e que por a gente vai para um filme histórico, a gente demanda desse filme isso e não encontra. E não encontra porque, na verdade, nenhum filme histórico tem essas informações tão mastigadas assim. A Ninja tem um acesso mais fácil a filmes como, vamos dar aqui um exemplo, o Lincoln, o Spielberg, porque a já está partindo de um público que tem algum repertório mínimo sobre as informações a respeito da guerra civil dos Estados Unidos e pode compreender alguns pontos com mais profundidade. E essa ausência faz com que a gente pare alguns momentos e fique um pouco perdido em relação aos significados de alguma fala ou um contexto político que estava acontecendo ali, mas eu acho que isso fala um, muito mais de nós do que propriamente do filme. Eu acho que o filme não, o, o filme de ficção ele é professoral, sim, isso concordo, mas eu acho que essa, ele não deixa a, a luta pela independência do Congo, independência de, de povos africanos a, em relação a, a suas antigas metrópoles em segundo plano mais do que outros filmes históricos ou outras cinebiografias históricas. O que falta é talvez a gente ter uma compreensão desse todo e conseguir uh, ver, ver esse filme com todas as singularidades que a gente não consegue encontrar. E é que eu coloco, inclusive, esse que vos fala. Não estudei sobre a independência do Congo para conseguir pensar mais sobre a obra do Raul Peck, mas muitas coisas ainda me escapam. Certamente, esse filme tem impactos muito diferentes para quem é congolês e, pra, sobretudo, para quem é congolese era um, um sujeito ativo naquele período. Então, um pouco isso. Eu acho que nenhum dos filmes uh, tem a, assumiu essa demanda dessa forma. O primeiro, nunca assumiu. Não é minha função aqui explicar a, esse contexto político. O primeiro filme o documentário, ele tem essa função de ser uma narrativa muito mais introspectiva, e o segundo ele está muito próximo de outros filmes, de outras cine cinebiografias históricas clássicas, e talvez seja mais um alerta da nossa falta de repertório, de repertório político-cultural para além desse eixo europeu, Estados Unidos e no nosso caso brasileiro. Então, acho que é um pouco, está um pouco mais aí, pelo menos dessa maneira com que eu percebo, interpreto esses dois filmes
2: bem legal essa observação dele, né? Porque voltando para aquilo que eu falei no primeiro filme, né, sobre esse signo de imigração, é, eu enxergo essa questão do movimento do do corpo, da mente, da do imigrante aqui muito mais é, em relação ao Hal Peck do que a história que ele está contando, né? Então o, o filme sobre o Lum Lumumba ele reflete muito mais esse movimento de imigração do Halpek, do Haiti para o Congo e dessa descoberta, como, como a gente ouviu no áudio, né? essa descoberta dele em relação ao Lumumba, em relação à história, em relação às raízes dele, do que sobre o movimento que está acontecendo no filme em si. Então, para mim, ignorante, leiga na história do Congo, foi isso mesmo que aconteceu. Eu Estou assistindo um filme de ficção e, de repente, tem a figura do Lumumba que é um vendedor de refrigerante, e, do nada, ele se torna o primeiro-ministro. Assim, quando eu digo do nada, é porque o filme não faz questão de explicar essa ascensão dele. A gente vê que ele é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o povo, né, com o popular, ele se comunica muito bem, mas numa cena... Ele está vendendo refrigerante, corta. Ele já está com a filha na, na sala jantando e, a, e os telefones tocando e ele sendo anunciado como um possível primeiro-ministro ali do país. Então, realmente diz muito sobre o espectador, né, de ter esse repertório ou não. E eu não acho que essa falta de repertório é, empobreça o filme, porque eu acho que nesse movimento de colocar a gente como esse imigrante que saiu do Haiti e está agora descobrindo a história do Congo, ele está aqui num papel de colocar a gente como uma testemunha. Então, quando no final do filme ele não poupa ninguém e coloca a gente, a, a, a gente para assistir uma execução de três líderes políticos a sangue frio ali, né? a gente é, enxerga tudo sem corte e tudo mais, eu acho que ele está colocando a gente nessa posição de uma testemunha da história, daquilo que aconteceu, você tendo esse repertório ou não, e sem fazer muitas é, concessões em relação a isso, uma testemunha é, de, um silenciamento, de um silenciamento, né? É, tanto dos líderes políticos, dos revolucionários, quanto do povo negro mesmo, é como... Esse homem que foi eleito pelo povo, que representava tanto, ficou pouquíssimos meses no poder, né? E já foi silenciado é, para sempre. Assim. Claro que a história está documentada agora, mas houve esse silenciamento ali. Então acho que eu, eu me coloco muito na posição de testemunha ali, junto com o Hal Peck, do que dessa pessoa que vai entender a história do Congo 100%. Acho
1: que vale explicar aqui, que eu não sei se ficou muito claro para os ouvintes. Mas que o Peck ele grava, ele, ele filmou lá nos começos dos anos 90, lançou em 91 o, fi, o documentário Lumumba, A Morte do Profeta. E aí, em 2000, ele lança o filme ficcional contando a história desse, desse ativista chamado Lumumba. E eu acho engraçado que o, o Peck aqui ele, ele parece mais disposto a sofisticar numa linguagem documentária do que em linguagem, visu, em linguagem ficcional. Então, o documentário ele tem, ele tem ali uma estética. Poética, entrelaçando imagens raras com, com, ima com materiais jornalísticos da época e também com imagens do próprio Peck e sua família, que é. Aqui no Brasil a gente, a gente ficou bastante popular com o documentário Democracia em Vertigem, que ali é, é uma história sobre um, um cenário geopolítico, mas também é a história de algo que afeta a vida dele e a vida da, da sua família, ele como contador daquela história e a sua família. E aí é, eu, eu lembro do, do que o Gabriel ele falou, e do que o Gabriel ele escreveu no artigo dele, onde ele fala sobre o cinema do Hal Peck, que ele fala que mais do que entender quem foi Patrícia Lumumba, onde ele nasceu, onde ele estudou, com quem ele casou, como ele derrotou os colonizadores e depois foi derrotado por eles, Peck quer entender o esforço feito pelo Establish em apagar essa figura histórica ou diminuí-la. Eu acho que o documentário deixa isso muito claro, porque o documentário não, não quer contar ali a história linearmente, onde nasceu, como viveu, até porque existem poucos relatos, poucas imagens, na verdade, né, sobre o Lumumbá. As imagens que tem já é de, um, de, um, de uma parte posterior da vida dele. Então, a ideia não é contar a, a história, re, recontar a história do, do Lumumba, mas sim mostrar como que a imagem dele foi distorcida, foi apagada, foi ocultada, e eu acho que o documentário tem esse, esse papel, coisa que o filme já não faz, o filme já tenta criar já uma, uma coisa mais linear, um, uma história que é muito mais, eu não digo pasteurizada, mas é uma, mais, uma, história, mais, uma história mais convencional, de, de, de narrativa mesmo, né? E de estrutura mesmo. Então eu, 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 eu tendo a gostar mais da linguagem que ele, que ele utiliza na, no documentário A Morte do Profeta porque ali eu consigo entender como que a imagem do Lumumba, ele foi ela foi distorcida e ela foi apagada por muito tempo
3: é, eu concordo bastante com o que vocês falaram a Marina, o, o Fernando e o Gabriel também é, especialmente sobre o, sobre o documentário eu acho que ele tem um tom é, que, um tom meio poético né? Eu, inclusive ele, ele começa e termina com uma, com uma mini poesiazinha assim que dá um, dá, já dá esse tom desde o começo e, e eu acho também que ele, ele tem esse, esse clima meio de luto também né eu acho que acho que uma das coisas importantes sobre o, sobre a obra do Peck como um todo é que além das questões de colonialidade que ele trata, de questões raciais e tudo mais eu, eu sinto que o cinema dele é meio que uma forma que ele tem de, talvez, também tentar se enxergar no mundo. Porque essa questão que a, que a Marina citou sobre é, os personagens em movimento e tudo mais, eu enxergo sempre como personagens insatisfeitos com a situação em que eles vivem. Então, quando ele retrata o Lumumba, quando ele retrata é, o, o Karl Marx... É, e mesmo no, no canto haitiano também, são sempre personagens que eles vivem uma realidade que, que eles querem mudar, seja mudar externamente ou internamente. É, e eu acho que o, o documentário, principalmente, é como, como se ele estivesse resgatando a própria história dele, enquanto imigrante, né? e tendo contato com a história desse, desse personagem histórico, só que ele realmente ele não está preocupado em, em construir uma narrativa que seja linear nesse sentido eu acho que ele está muito mais preocupado nas questões psicológicas internas tanto dele quanto do próprio personagem né e como isso se refletiu no, nos acontecimentos na história do Lumumba né é, a perseguição que, se, que ele que ele que ele teve é o fato de dele de ter uma carreira política praticamente meteórica. né o cara saiu de de um vendedor de, de bebidas para um militante pró-independência, e de repente ele virou primeiro-ministro e meses depois ele estava assassinado, e o mundo inteiro sabendo a história dele, né, ou pelo menos parte dessa história, né então acho que o documentário ele tem esse tom poético que dá um, uma sensação de, de luto é, por uma, uma coisa que talvez o, o país pudesse ter vivido mais caso ele não tivesse sido assassinado e eu acho que isso se reflete, inclusive, na, na questão estética, né? Porque é, se a gente parar pra pensar, o documentário ele tem muitos silêncios, né? Ele tem muito pouca trilha sonora, é uma narração quase é, monótona, no sentido de ser de um tom mesmo. Só com, e aí acho que vale mesmo o comparativo até com, com os filmes da Petra Costa, porque é justamente isso. Além dele levar a história dele para dentro do filme, ainda tem essa questão da, da narração, né? Que é uma narração meio solene, assim, não é... Não, ele não constrói um personagem é, super-heróico, é como se ele estivesse vivendo aquele luto ainda, né, durante o filme. E já no filme de, de ficção é mais uma, uma cinebiografia convencional mesmo, né, onde ele encadeia os, os acontecimentos, conta mais ou menos a história do, do, do Lumumba e o, o que aconteceu. E eu acho que talvez até por isso, já meio que adiantando aqui o... É, o, o, minha, as minhas preferências, o, talvez até por isso o, o filme ficcional do Mumbá seja o meu meu filme menos favorito dele. Porque eu tenho a impressão de que ele encadeou tanto as os acontecimentos e ele tentou seguir uma linha narrativa mais tradicional que eu sinto que em alguns momentos as coisas parecem até meio corridas. Apesar de que na, na vida real, de fato, foram. Né? ele é, Essa esse pedaço todo da vida do Lumumba aconteceu num, num período muito curto. Só que eu também sinto que o filme é, sofre um pouco com isso, né? Eu acho que as coisas acontecem muito rápido em alguns momentos e que talvez a gente, até por falta de repertório, de conhecer mesmo essa história, algumas coisas passam meio despercebidas pela gente, assim. Né? São meio atropeladas pelo caminho.
0: É, eu concordo. Eu acho que o, o a ficção, né, Lumumba. Ela tem muito mais esse caráter é, é, retilíneo, vamos dizer assim, né? De se aproximar bem mesmo dessas outras tantas cinebiografias que a gente já viu. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que esse meu desejo, talvez, de ver um filme com mais, é, com mais arrobo, enfim, um filme mais frontalizado, vamos dizer assim, talvez venha do que o Peck fez depois, né? né? E aí, obviamente, isso é uma coisa meio... É, enfim, não, não tem comparação porque eu tô falando de um filme lá da frente em comparação ao filme que foi feito antes, mas é, sentindo isso, né tendo essa noção do que o que vai fazer por exemplo em Eu Não Sou Seu Negro no próprio Abril Sangrento, que a gente vai comentar mais lá na frente é, eu sinto que o, o Lumumbá né, o de 2000, ele fica um pouco é, padronizado de uma certa forma, ainda assim é um cineasta, cineasta negro, da da, do contexto da diáspora é, africana que tá falando sobre um herói local, falando sobre um dos líderes do movimento de, de descolonização e de independência mas que ao mesmo tempo é um filme que é, passa muito fácil assim, ele, ele não confronta tanto assim o espectador quanto eu sinto que talvez devesse confrontar, e eu nem tô falando de ser um filme gráfico, porque ele ele se resguarda, né? ele tem seus momentos, obviamente, especialmente essa cena do, da chacina, vamos dizer assim, em si. É, mas ele se resguarda muito, até em respeito, enfim, às figuras que você está é, trabalhando ali. Mas eu sinto que, para mim, ainda falta isso um pouco mais. Eu acho que, obviamente, o documentário ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra função, ele tem um outro objetivo. Ele tem uma outra voz, inclusive, que é a voz do próprio Hal Peck. Que não é essa a voz desse narrador onisciente. É... E mesmo assim, eu ainda acho que falta alguma coisa ali, sabe? Obviamente não sou eu que vou dizer como ele deve fazer o seu filme, e também não vou ficar falando do filme que eu queria ver. Mas em relação ao filme que eu vi, essas foram algumas coisas que me incomodaram um pouco. Mas acho que a gente pode partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer ali em 2005, Abrir o Sangrento. Uma nação devastada por um conflito étnico. Dois irmãos divididos pelo destino. Em abril de 1994 o mundo foi testemunha de uma das maiores atrocidades já registradas, o genocídio em Ruanda, na África. As vidas de dois irmãos da etnia Utu, um militar e outro locutor, nunca mais seriam as mesmas após esses trágicos acontecimentos. E aí, que vocês têm me dizer aqui sobre esse filme, onde ele vai abordar uma outra questão muito específica de um outro país da África que também foi vítima desse processo de descolonização forçada e de reação da metrópole.
1: Eu vejo esse filme dividido em basicamente dois momentos. Eu acho que o primeiro é aquele momento pré-massacre, que é para mim acaba sendo menos interessante, porque acho que o Peck aqui, ele acaba ele parece mais interessado em criar um drama por meio de uma trilha sonora que é sempre alta, muito presente, do que apostar mesmo em uma atmosfera de tensão. Então tudo ali é muito é muito óbvio, muito telegrafado, é, mas depois que, que explode os conflitos acho que o filme ele ganha complexidade narrativa e ganha complexidade estrutural mesmo ele tem, ele tem uma montagem ali o um montador ele é, é o Jacques Comentes é, que que é o montador do filme, ele transita com muita fluidez entre aquelas linhas temporais entre os espaços ocupados por personagens e mesmo separados, esses espaços eles eles acabam se entrelaçando também e a partir desse momento a trilha também passa a ser mais comedida e aí surge por exemplo o personagem da esposa do dieselba a... como dela a, a Jane. Jane ele acaba me lembrando também até por questão do nome acaba me lembrando a Jane do o jovem Karl Marx pela postura pela importância na trama também e porque ela com pouco tempo em tela ela ela parece que preenche pra... parece que os espaços que ficaram vazios ali né eu gosto muito dessa segunda metade do filme que é para mim é onde o filme ele ele ganha essa complexidade que é o, o o Peck ele até fala que ele não gosta muito de, de, de fazer essas histórias muito complexas de, na parte da ficção né mas que nessa segunda metade ele ele atinge essa essa complexidade que a mim me agrada de, agrada mais do que essa primeira metade onde ele onde ele repete aquilo que, que ele acaba repetindo né ele acaba fazendo o que ele vai fazer depois que é seguir essa uma uma, uma trajetória mais mais convencional e mais linear
3: é, eu concordo. Eu acho que até por ser por ser um filme da HBO, ele tem, ele talvez seja o filme desses que a gente está comentando hoje que tem a mais cara de filme americano do Hal Peck. É, em alguns momentos eu sinto que ele tem até um tom meio de thriller e que que eu acho que a gente não não vê em outros filmes, né? Dele. Eu acho que ele perde um pouco a questão do mais solene, por exemplo, que ele usa em filmes como é, o documentário do Lumumba e, e Eu Não Sou Seu Negro, né? até por, por conta de serem documentários, talvez, e, e ele ganha uma tensão que eu realmente assisti o Abrir o Sangrento me imaginando vendo esse filme na TV, mas como um bom filme de TV, sabe? Por exemplo, um, um filme que passaria numa tela quente, assim, no, nos tempos áureos de tela quente. E aí eu não, não sei se vocês, se vocês chegaram a, a, a ver ou rever há pouco tempo, o Hotel Ruanda, e eu fiquei com essa vontade de ver, eu não tive tempo de rever, até pra, pra dar uma comparada, mas, mas eu acho que ele, ele, assim como o Hotel Ruanda, ele não poupa é, o, é, o quanto foi violento é, os acontecimentos em Ruanda, né? E eu acho que ele ganha, o filme ganha muito com a interpretação do, do Idris Elba nisso, né? porque eu acho que e, ele consegue passar uma, uma tensão é, do que foi aquilo, né? Porque explodiu do nada é, já vinha já vinha acontecendo obviamente é, uma revolta e tudo mais e existia a rivalidade entre os entre os dois povos entre as etnias e tal e que foi obviamente é, ampliada pela questão da, da colonialidade e tal é, mas que ele ele no princípio inclusive ele é meio relutante né com isso ele acha que que dá para para levar ele tem essa essa questão até um pouco ingênua assim né ele acha que ele vai conseguir é, manter, uma, manter uma segurança da família, né? Porque ele, ele é de uma etnia, a, a mulher é de outra, né? E aí, no caso, os Hutus estão perseguindo os Tutsis, né? E aí a gente vive esse, esse conflito interno dele, né? E eu acho que o Itrizelba, principalmente, consegue passar essa, essa tensão do personagem, né? Essa, esse medo que vai que vai crescendo e que explode do nada. Assim, né? E aí eu, eu concordo muito com, com o Fernando, quando ele diz que o começo é, é talvez a parte mais fraca assim, do filme. Quando começa, de fato, o conflito, que existe o, o momento de, da fuga da família e, e dele também tentando, tentando escapar daquela situação, eu acho que o filme ganha muito com isso. E eu acho que é um desses filmes que a gente fica preso na ponta da cadeira, assim, porque ele é muito tenso.
0: Ô, Carlos, é, acho que de uma forma geral, a comparação com, com Hotel Ruanda, isso pode até soar meio estranho, é que o Hotel Ruanda ele é muito mais gráfico, né? Ele tenta muito mais te chocar pelas imagens do que o Abril Sangrento. Só que, no fim das contas, no Frigir dos Ovos, eu acho o Abril Sangrento um filme muito mais forte, muito mais impactante. Porque eu acho que... É... Claro, isso está muito nas costas também do Drizelba, que é esse personagem é, que está em todo lugar, né? o filme é ele, é, mas ele é um filme muito mais forte, a gente sente muito mais o impacto daquilo que aconteceu, porque ele não deixa de explorar o macro, e aí aqueles personagens é, representando... É, pessoas reais ali nos Estados Unidos etc, enfim e esse confronto macro, mas ele não abandona o micro que é aquela família, aqueles dois irmãos ele é atrás da esposa, dos filhos enfim é, eu acho que ele dá uma força muito grande e aí talvez aqui diferente do, do Lumumbá, né, ficção, eu acho que ele consegue ao mesmo tempo deixar de forma clara o que aconteceu enfim, é, explanar, vamos dizer assim, essa história que já é conhecida, mas que eu acho que ainda tem muita gente que meio que fecha os olhos, sabe? Aquela hora do jornal que você tá distraído e pega o celular é, e ao mesmo tempo ser um filme que tem muito a cara dele, a despeito de ser esse filme pra TV, enfim, produzido com uma forma, com um método diferente mesmo
3: É só pra, só pra pontuar aqui, eu acho que tem uma questão que que conversa bastante com o que a gente tem falado sobre as posições políticas do Hal Peck, que é quando está tendo aquela entrevista coletiva da, acho que é a secretária de Estado americana, que o, o repórter é, vira para ela e pergunta quem é o mocinho, né? Naquela naquela confusão toda, quem é o vilão, quem é o bandido, no caso. E eu acho que mostra o quanto o quanto o Peck ele coloca essa essa crítica é, e como a gente fora de fora da África enxerga essas coisas, né?
2: Pra mim, esse comentário do Fernando, que todo mundo com, é, concordou, de que o filme ele ganha um fôlego depois que os conflitos é, desencadeiam, né? É, eu também concordo. E pra mim, é, 100% disso, assim, é como o Halpek consegue criar essa complexidade dividindo bem o protagonismo. Porque eu acho o Idris Elba incrível, maravilhoso, mas eu acho que a história, a montagem, se divide bem entre a, a história dele, da esposa e da Martine, né? Que depois vai ser a, a segunda esposa dele no, no final do filme, né? Eu acho que ele consegue é, dar igual importância aos eventos que acontecem ali, tanto com o irmão, tanto com a, com a primeira esposa, quanto com a Martine com a filha, tudo tem um peso igual, assim, apesar dele ser o protagonista, eu sinto a força da Martin muito grande no filme e essa dinâmica que ele cria, é, para mim me carregou até o final do filme, assim, com bastante fôlego, sabe? E aí, essa crítica que ele faz, é, a presença dos Estados Unidos ali não só no conflito de Ruanda, né, porque eles fazem uns comentários tipo assim, para que vocês estão se metendo nesse conflito se em Ruanda não tem petróleo, não tem diamante, não tem nada. Assim, então, é um comentário muito explícito de que sempre existe essa sombra é, desse imperialismo americano em todos esses conflitos, seja na, nos, nos países africanos, no Oriente Médio. A gente sempre vê o tio Sam envolvido com algum interesse ali é, por trás
1: das coisas né? esse imperialismo que você, você cita Marina é, é, é muito louco porque eles criam um problema e depois eles vendem a solução e aí, como você falou mesmo é, a, Ruanda, a Ruanda não tem riquezas naturais não oferecem sei lá, vantagens estratégicas econômicas para os norte-americanos E por isso que a, a solução a demorou a ser enviada porque é, eles não tinham qualquer vantagem em estar ali dentro, né? E a forma como eles lidaram com aquilo, por exemplo, tem aquela cena que que discutem se tecnicamente aquilo era um genocídio ou se aquilo não era. Eu acho que ilustra bem essa esse esvaziamento das palavras e dos termos do que está acontecendo ali. Por isso que nossa é... Essa, é, essa discussão sobre genocídio é revoltante é demais. Cara. Meu é Deus ridículo. do céu!
2: E continua acontecendo esse tipo de coisa até hoje, né? Por exemplo, num, num movimento como Black Lives Matter ou num caso como Mariana Férez, assim, o que é estupro, o que não é, o que foi racismo, o que não foi, o que é violência, o que não é. Está assim, tudo muito claro. né? E as pessoas tentam rodear o assunto com termos técnicos. e A presença da ONU ali é muito ridícula também. Né? A gente vê ali no momento em que eles vão atrás do comboio com o carro, né? do comboio da ONU, que está salvando só os brancos, é e aí, no momento em que eles precisam de uma ajuda, que é só uma confirmação do, do, do guarda, de dizer assim, eles estão com a gente, né? Dá essa ajuda aí. E não, eles não estão com a gente. O comboio só tá levando os, os belgas, né? Os, os franceses.
1: É, não, não é, não é Nações Unidas, é, é a Organização das Nações Brancas Unidas. Exatamente. Né? Eles, eles agem apenas o a, a, a benefício próprio, é assim. E é muito louco, porque o que aconteceu ali em Ruanda é genocídio. E pronto. É, e é... Você? Ah, mas tem que ver. Ah, mas tem que ver. E, é, corpos estavam sendo empilhados em valas, uhum. pessoas estavam sendo mortas afacadas na rua. E não, não existe relativização disso, né? É, é, é surreal a gente, a gente imaginar aquela história que aconteceu e aconteceu há pouco tempo atrás. Né? A gente não tá falando de da época onde a civilização ainda não estava desenvolvida. A ponto... Não, é uma coisa recente, sabe? É, muitos de nós. Eu vou falar por mim, porque eu sou, eu sou mais velho aqui. É, eu vi isso na televisão, sabe? Eu acompanhei. Apesar de ser pequeno ainda, eu tinha oito anos na época. Mas eu pude. Eu, eu, eu convivi com isso, assim, vendo pela televisão. E é surreal a gente pensar nisso. É,
2: e tipo assim, você falou, né? Que demorou. Os Estados Unidos demorou mandar a solução. Assim, na verdade, não ninguém solucionou nada, eles deixaram morrer um milhão de pessoas até o conflito dar uma esfriada e eles conseguirem apaziguar aquilo, assim, e aí Exatamente. é o que eu sinto que acontece em pleno 2020, né, vamos deixar morrer quem tiver que morrer de COVID e daí a gente parte disso pra uma solução, e aí tem uma fala muito forte, muito forte no filme, né, que eu acho que é até um, um militar americano que fala lá com a com a secretária, né? E ela pergunta para ele: escuta, se esse genocídio estivesse acontecendo num país de, de pessoas brancas, a gente não ia interferir, como a gente tá fazendo agora. Então pensa num genocídio desse na Alemanha, na Bélgica. Ele ia chegar a um milhão de mortes nessa proporção, sem ninguém fazer nada, sem a ONU ajudar, sem fazer nada. Será que isso aconteceria num país branco? Então, assim, é dispensar. É, eu acho que é um filme a, pra, a, a, acima dos outros, assim, é um filme que, ele, que, que o diretor não faz concessão nenhuma. Assim.
3: Ele mostra como foi e você lide com isso.: é, Então eu acho que, que esse filme é justamente um dos que mais mostra é, o que mais abarca toda, todas as assassinaturas da do, do UPEC. Né? Eu acho que ele fala de, de questões de classe, fala de questões raciais, fala de questões de colonialidade, e, e uma crítica muito forte a, a, justamente ao imperialismo, né? Eu acho que, que é uma coisa que a gente fala pouco sobre o, sobre o cinema do Hal Peck, que é o quanto ele se põe como uma pessoa anticapitalista, antiimperialista, e isso tá muito refletido nos filmes dele, né? E eu acho que esse, o Abril, Abril Sangrento, é um dos que, que isso tá mais forte.
1: É,
0: eu acho que, para mim, é um filme que fala muito bem é, sobre o que é a, o cinema do Raul Peck, né? Porque a gente pega esse, esse projeto que ele entra no projeto, não é um projeto necessariamente é, particular dele mas que você assiste e você vê as impressões digitais dele ao longo do filme inteiro enfim, a forma como ele é construído é, e de que maneira ele alcança o seu objetivo que é de falar um pouco sobre esse, essa chacina, esse massacre né? esse genocídio de fato que aconteceu não muito a tempo atrás, e que tá na esteira de uma outra série de, de massacres, de, de enfim, de promoções de genocídio, e que é, acabam virando apenas uma notinha no jornal, ou um artigo que a gente lê na internet, e acaba deixando pra lá, né? Acho que é um filme...
1: Uma nota de repúgio, né?
0: Exato, exatamente, é um filme super, super forte, e eu acho que talvez ele abre, é, assim, obviamente não tem como falar sobre o Pessoal de cada um, mas é, eu acho que abre esse Raul Peck um pouco mais é, revolucionário, vamos dizer assim, né? Um pouco mais é, afrontoso, né? Acho que a partir daqui, especialmente a partir do Eu Não Sou Seu Negro, ele se radicaliza um pouco mais até nas suas ideias, até na forma como ele vai se, se posicionar.
2: É, afrontoso é a palavra, assim, realmente no Eu Não Sou Seu Negro é o o auge da, do afronte. Mas, assim, duas coisas que eu queria comentar, que nesse filme a gente já vê né, como o Alpec consegue trabalhar bem com grandes orçamentos, né porque aqui a gente já vê uma, uma, uma estrutura muito grande, é, tanto de, de extras, né de figurantes, de cenários diferentes e tal, e ele consegue lidar muito bem com isso. A gente vê isso no cuidado que ele tem com a mise-en-scène. Assim, o plano de fundo sempre tem alguma coisa a se observar, alguma coisa acontecendo. E algo que eu não comentei no canto do Haiti, né, que é, o, tra o, o, o trabalho que ele tem com a mise-en-scène é muito bom. O Carlos até falou assim que sempre a gente tem o um protagonista ali no canto do Haiti, mas a gente sempre consegue sentir a reação das pessoas ao redor. Eu acho que é isso. Assim, a gente tem esse primeiro plano desse protagonista, mas o que está rodeado, as coisas que estão acontecendo ao redor dele, a gente precisa observar, ficar atento, porque dizem muito sobre o sentimento do personagem, sobre o que está é, acontecendo ali. Então, e aí uma coisa que ele vai inserir nesse filme, que eu faço um paralelo bem óbvio com o cinema do Spike Lee, né? Que é essa inserção de imagens reais, é, que são o soco final no estômago, né? Você sabe que está vendo um filme de ficção, mas quando ele insere imagens reais é, mescladas ali no filme, é, no caso do Spike Lee ele, ele às vezes coloca nos créditos, sinais e tal. Então é o, o, o soco final assim na boca do estômago, né? Isso aconteceu. É, eu te dei um, um recorte aqui com a minha câmera, mas olha essas imagens reais aqui. Não é brinquedo, sabe? Então, eu acho que nesse filme ele já usa bastante e assim, vai usar nos outros também, até no, no Jovem Karl Marx, assim, que é um comentário final muito debochado que ele faz, né? mas vamos deixar para comentar depois.
3: É, tem, uma, tem uma questão que a gente pontuou sobre é, a discussão sobre o genocídio, a, o quanto a, a mulher que está falando sobre ele evita usar o termo genocídio, e fala em atos de genocida, se eu não me engano Que é, a gente precisa parar de ter medo das palavras E a gente precisa entender o significado delas E, e passar a encarar as coisas como elas são Então assim, o que aconteceu foi um genocídio E ele precisa ser chamado de genocídio Assim como o que aconteceu é, há dois dias atrás Quando um homem negro foi morto no mercado aqui no Brasil Foi um ato de racismo A gente não tem que questionar se se é ou não as coisas, às vezes, elas são muito claras. Assim, a gente não pode ter medo de dizer que elas, que elas são essas coisas, porque justamente o fato da gente escolher não dizer, documenta para o futuro isso. E se a gente documenta isso de modo errado, a gente permite que no futuro as coisas sejam enxergadas de modo errado. Quando a gente já documenta certo, já, isso já é desvirtuado, imagina se a gente documenta errado. Então, assim, Sim, gente
2: exatamente, que... né? Uma ditadura militar e tá sendo desacreditado agora, né?
3: É, então a gente tem que parar de ter medo desse tipo de coisa, porque, porque isso é, o, é um legado que a gente deixa pro futuro, né? Então assim, foi um genocídio, é, o, a, o assassinato do, do homem negro no mercado foi racismo, é, a gente tem um, um, um presidente que ele é abertamente fascista, um defensor de ditadura, e é isso. A gente que lide com isso agora, mas assim, as palavras precisam ser usadas para que a gente saiba exatamente o que foi.
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer em 2016. Eu Não Sou o Seu Negro. Se qualquer um white man
1: no mundo diz, give me liberty ou give me death, o mundo inteiro do white aplaude. Se um black man diz exatamente a mesma coisa, ele é julgado um criminoso e tratado como um, e tudo possível é feito.
0: O escritor James Baldwin escreveu uma carta para o seu agente sobre o seu mais recente projeto, terminar o livro Remember This House, que relata a vida e morte de alguns dos amigos do escritor, como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Com sua morte em 1987, o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raul Peck. E aí, para começar, eu quero chamar mais um dos áudios do Gabriel Marinho, que no texto dele, né, As ausências como Metáforas, ele fala um pouco sobre o uso, e aí obviamente se referindo ao, ao filme do Lumumba, ele fala sobre esse uso da iconografia hegemônica né, em relação ao Rei Leopoldo II para questionar essa trajetória dele e ao mesmo tempo ele também denuncia esses espaços né, de memória, de arquivo, como espaços de fetiche para alguns documentaristas isso acaba gerando uma relação que é né, paradoxal, e aí a gente perguntou para ele como que ele enxerga essa relação, e eu acho que isso se aplica também aqui ao James Baldwin e todas as figuras que o Peck menciona aqui nesse documentário, então vamos ver o que, que o Gabriel falou sobre isso.
4: É difícil localizar quando que, é, essas imagens, essas produções de... passam a ser reutilizadas por outros documentaristas, ressignificadas por outros realizadores para constituírem novas narrativas. Uh, isso vai acontecendo muito, quase concomitantemente à própria história do cinema. Tem um pesquisador, Gay Leydon, que trabalha esse fenômeno narrativo, né, cinema, até, chamando quase de uma tradição cinematográfica, né, e dá o nome dele de filmes de compilação. Ele ainda não trabalha com filmes de imagens de arquivo como conceito primeiro porque ele está trabalhando num período que pré-existência né, desses museus de imagens né, desses arquivos especializados das cinemathecas filmes sobretudo feitos na década de 10 ou seja isso é bem surge quase junto com, com o próprio cinema você começa a reutilizar essas essas imagens até né, com uma forma de economia de produção e também como um processo de estruturação de um campo, de um signo visual já estruturado. né uma A imagem de uma rua pode ser uma rua em qualquer lugar. Mas é, é só quando começa a ter uma distância temporal significativa entre o, o objeto filmado, registrado e essa nova narrativa, que a gente começa a pensar nessa imagem com uma iconografia do passado. O que é bem legal, porque aí, nesse momento... Quando é a partir da diferença que ela começa a ter o seu valor agregado. Quando você começa a não reconhecer mais o vestuário, a rua, a, os meios de transporte eles passam a ser visualmente diferentes, você começa a localizar aquela foto antiga, aquele registro em 16mm, 35mm antigos, como um, um registro, uma pegada do passado. E aí, por isso mesmo, quando eu transporto ela para uma outra narrativa, eu estou convidando esse espectador a fazer essa viagem para uma outra temporalidade. E aí se torna um espaço de fictício, um espaço de encantamento para esses realizadores, sobretudo documentalistas, mas não só documentalistas, que contam essas histórias que são ambientadas em outros tempos. Mas isso incorre num problema, ou incorre numa grande ausência, porque... Nem tudo foi filmado, nem tudo foi registrado. A, a produção de imagens audiovisuais ela passa por um agenciamento também. Então, no momento em que eu posso dizer que provavelmente o Rio de Janeiro dos anos 50 tinha uma população preta a, majoritária, mas quando eu vou procurar registros audiovisuais, registros visuais, do Rio de Janeiro dos anos 50, eu vou encontrar majoritariamente o bairro de Copacabana e vou encontrar pessoas uh, brancas em Copacabana, uma classe média, classe média alta uma classe alta de Copacabana. E aí eu passo a construir a minha percepção visual, a minha cultura visual dessa temporalidade, ou desse espaço, a partir de uma seleção de registros e talvez eu passe a... Uma, uma construção equivocada do que foi esse espaço. Então é preciso que esse espaço fetista, esse espaço do sexo, desses documentaristas, ele não... ele também seja um obje objeto de crítica, seja um objeto de reflexão crítica, porque essa ausência vai falar muito tanto sobre quem estava filmando ou sobre quem está importando essas imagens, sem fazer esse tipo de reflexão. E aí, quando você tem determinados temas para serem explorados, com, que justamente uh, tem como protagonistas esses corpos pretos, ou essas mulheres, ou grupos homofetivos, a gente não vai encontrar essas imagens, esses arquivos, nesses acervos. E nem que precisa, um, se perguntar por quê, uh, dois, se perguntar, encontrar estratégias de eventualmente encontrar pequenos registros desses corpos e, três, na ausência total deles, encontrar formas criativas de conseguir marcar a presença deles diante dessa ausência. E aí, como esse problema ele também vai ser marcado quando a gente vai falar sobre filmes que têm o um espaço colonial como espaço central da narrativa, porque essas figuras brancas continuam sendo figuras centrais dentro dessa história que tem certamente um protagonismo preto, ah, claro que é um protagonismo preto que se relaciona com a, essa relação com a branquitude, então tô, tô, não estou querendo excluir quem são os personagens brancos, sejam eles ah, vilões ou não dessa história, mas é, é interessante que a, gente que, que a figura preta, quando a gente fala sobre o espaço colonial, ela é sempre muito genérica, né? É um homem ou uma mulher preto que não tem nome, que não tem identidade, não tem família, não tem trabalho, é simplesmente o, o, o homem ou a mulher preta que estão lá, naquele fundo de tela, normalmente no meio de outros pares com, com, com vários rostos. a gente não consegue ah, criar uma linha do tempo e dizer quem era aquele indivíduo, quem era aquela pessoa o que, que ela fez com, com uma luta antirracista, ou o que o que que qual foi a trajetória dela dentro desse espaço a gente individualiza né, as figuras brancas dentro dessa história e é a figura do Leopoldo II a rei da Bélgica o antigo rei da Bélgica ela, ela é muito forte nisso Num primeiro momento que esses registros são feitos de forma muito positiva né, você no início do, do século XX vai registrar o Leopoldo II performance celebrativa, mas assim que essa história começa a ser recontada, ela começa a ser repensada, a nem ter que voltar para o mesmo a mesma figura para desconstruir ela, Então, Leopoldo II, ele acaba que a imagem dele acaba sofrendo esse resignificado, ela passa a ser uma uma figura questionada quando a gente pensa na história colonial. Então, é, é algo saudável esse ressignificamento de imagens, a gente reposicionar qual era o papel do racismo dentro da nossa história. Mas, como a gente acabou é, a própria, o próprio agenciamento de imagens, ele é um agenciamento como uma ideologia, como uma filosofia racista, mesmo quando a gente passa a questionar o racismo, a gente tem que questionar o racismo a partir de figuras brancas, porque a gente não tem o registro imagético desses mesmos acervos, desses mesmos arquivos, de quem eram essas figuras que estavam fazendo frente a Leopoldo. Então, quando você vai contar a história do racismo colonial, você vai tem que voltar a ele e dar ele o protagonismo de imagens. E aí o apagamento de pessoas pretas, inclusive quando elas vão se, se, se opor a esse regime, ele se intensifica. Então, esse esse olhar crítico para o acervo, para os arquivos de imagens, ele precisa ser feito por documentaristas que vão tratar de assuntos brancos pensar que nem tudo está nos arquivos, nem tudo está registrado ali e ele passa a se tornar também um desafio criativo para narrativas pretas porque a gente precisa encontrar uma outra forma de contar essas histórias porque os arquivos em si eles não vão nos dar um volume de material visual que nos permita contar a história de Patrício Lumumba que é uma figura de proa dentro da, da política de contestação colonial, a um, gente um, não vai ter o mesmo volume magético de outras figuras que, inclusive, não tiveram tanta relevância, assim. E tentar explicar isso, tentar contornar isso, é um desafio.
1: Eu acho que tem uma questão, até do que o do que o próprio Carlos falou sobre essa questão do de usar as palavras certas e como um registro errado perpetua uma ideia errada. E a gente pensa na que a imagem do, por exemplo, o rei Leopoldo, que foi o, o, o maior racista da história da humanidade, como a, a imagem dele acaba se tornando mais conhecida do que a imagem do próprio Lumumba, que foi um guerrilho, que foi um cara que lutou contra ele. É, e quando a gente pensa, por exemplo, aqui em Aqui e Eu Não Sou o Seu Negro, como a imagem, por exemplo, de um, de um Malcolm X, como essa imagem ela é distorcida, como os registros são distorcidos, como que a gente... A gente vê as imagens feitas através de olhos das pessoas brancas que viam, ele, viam nesse, nesse, nesse revolucionário alguma uma imagem de, talvez, um radicalismo, um perigo, né? Eles viam o Malcolm X como um risco e, e como foi construída. A própria imagem do Martin Luther King também, ela, às vezes ela, ela é construída como uma pessoa meio inofensiva, quando, na verdade, ele tinha a sua... A sua o seu combate, ele tinha uma certa força na forma como, como ele reagiu principalmente à guerra do Vietnã, que muitas vezes a branquitude esconde isso porque não é a imagem que eles querem do Malconex né? Eles querem, ó, oh, perdão, a imagem do Martin Luther King, eles querem a imagem do Martin Luther King, ovelha do Martin Luther King, aquele pastor que sempre meio que que combatia as ideias do Malconex quando na verdade as ideias elas eram complementares, né? Acho... Isso é uma coisa que o, o Spike ele, ele 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 exemplifica muito bem no faça a coisa certa. E aí esse essa forma como como essas imagens elas foram elas elas são registradas elas são muitas vezes desconstruídas, que gera que faz com que uma obra como essa que tenta resgatar essas imagens mais pelo olhar do, do Hal Peck tenta tenta trazer um olhar que não que não tenta colocar os dois como como opiniões contrárias ou como a verdade, ele mostra o conflito entre eles, ele mostra o conflito no começo do documentário, mas aos poucos a gente vai vendo que esse conflito ele vai se diluindo para para encontrar um, um ponto em comum. Eu acho que é isso que é a que para que para mim é o que é o que mais chama atenção em Nosso seu Negro, para além da da questão técnica, eu acho muito sofisticada a forma como como ele entrelaça essas três essas três histórias junto com a história do Baldwin e como ele ele amarra essas histórias e, e a narração do Samuel Jackson, como ele narra e, e eu acho muito poética, assim como como a gente remeteu, como a gente falou sobre a morte do poeta, aqui também ele repete essa estrutura poética, agora num texto do próprio do próprio Baldwin para contar e amarrar essa história que que acaba se tornando uma história de reconstruir a imagem que foi desconstruída desses dessas personalidades negras.
2: É, Fernanda, eu acho que aqui no caso do Eu Não Sou o Seu Negro, é, pode parecer que não, mas o Raul Peck ele faz esse movimento de é, desconstruir esse fetiche em cima dessas imagens, desses ícones do movimento negro. Né? É, eu acho que aqui não é esse espaço de fetiche. A gente já viu essas imagens dessas pessoas com essas falas em diversos contextos, mas aqui... É, essa seleção, esse recorte de imagens que o, o Peck faz, aliado com a narração dos textos do Baldwin, ele contextualiza de uma forma diferente, que a gente dá um olhar diferente, né? porque é isso que o áudio é, do professor falou. né? Os registros dessas minorias, nesse caso aqui do, da, da história do povo preto, eles existem, eles são escassos, e eles foram feitos. É, de, eles são um recorte. Né? Eles são recortes tendenciosos. E eles são usados de formas realmente fetichistas, tendenciosas. Então, a gente precisa ter um cuidado é, na hora de usar essas imagens no contexto onde vai usar é, para não romantizar, para não, não tirar o peso ou para não desvirtuar o que aquilo realmente foi. Né? E eu acho que essa união é, do texto do Baldo, das imagens e da montagem que ele faz... É, dão essa subversão, e aí é, é bem isso que o Fernando falou, assim, se antes a mídia trabalha, usa esses recortes para colocar um, um, um líder de movimento negro contra o outro, é, o próprio Halpek vai, vai desconstruir isso aqui no texto do filme, né? ele vai mostrar que existem diferenças sim, é que existiu todo um movimento para colocar um contra o outro, mas eles se encontraram num ponto em comum. Né? Que o movimento foi de convergência, não de divergência. Né? É, então, eu acho que é isso. Assim, é, um, é um filme bastante questionador, muito afrontoso, como Pedro já diz. E afrontoso até nesse, nesse aspecto de pegar uma narrativa que os próprios pretos vinham usando, que a branquitude vinha usando, e mostrar que não é bem isso, que existe manipulação da imagem e do discurso através disso, né? É, que a gente precisa ter um olhar bem crítico para aquilo que é, que é documentado e mostrado para a gente, pela, pela grande
3: mídia. É, eu concordo bastante com o que vocês falaram, e especialmente sobre a questão de por que, que os negros são tão pouco documentados e tudo mais. A gente precisa lembrar também que esses assuntos, eles permeiam uma discussão de classe, né? Não era todo mundo que tinha, ainda até hoje, não é todo mundo que tem acesso a uma câmera e é, que podia documentar a própria vida ou a sua própria existência, né? E eu acho que isso é uma, é uma das questões que o próprio, que o próprio Peck é, trata em uma entrevista, falando que como o, a questão racial ela, ela é indissociável da questão de classe. O racismo, ele acontece por conta de uma questão de classe também, e, e é impossível separar as duas coisas. E, e acho que, como o Fernando falou, é, o Eu Não Sou Seu Negro é o filme mais, mais sofisticado mesmo do, do Hal Peck nesse sentido, porque, primeiro, ele já trata com. ele já lida com o texto de um, de um autor excepcional, que é o James Baldwin. É um texto muito sensível, assim, de um cara que, que saiu dos Estados Unidos para. e a gente vê isso no próprio filme, saiu dos, dos Estados Unidos para tentar construir uma carreira de autor sem precisar se preocupar tanto com o fato de que ele tinha que sobreviver. né? Então ele vai para a França porque ele sente que na França ele vai ter mais liberdade para pensar na, no trabalho dele do que ele teria nos Estados Unidos. né? Onde ele teria que estar tá primeiro pensando em, em se manter vivo para depois pra depois pensar em construir alguma obra. Né? E aí ele sente essa necessidade de, de voltar para os Estados Unidos quando ele vê é, essas questões raciais, né? É se intensificando nos Estados Unidos, né? E ele sente que ele tem um, um papel importante a cumprir, tanto que ele ele era de fato já reconhecido mesmo nos Estados Unidos como um grande autor, né? Ele ele volta como um como um astro até, sim, óbvio, não dá para comparar como um astro de Hollywood, mas ele era um autor famoso, tanto que ele tem espaço na TV, né? Para falar, a gente para para pensar que nessa época os negros eram perseguidos na rua e um cara um homem negro que nem estava nos Estados Unidos, né, Passou muito tempo fora, volta e consegue falar publicamente na TV aberta. É, sim, a gente já viu o espaço que o, que o James Baldwin tinha, então ele entende esse papel que ele importante que ele, que ele tinha que assumir assim também, né, E principalmente vendo o, os amigos dele simplesmente sendo assassinados, né, que é o que que acontece com, com a maior parte das pessoas que que tentam brigar pelos seus direitos e especialmente em quando essas pessoas são negras. né? Seria muito muito simples. É muito simples você olhar para um Marlon Brando apoiando é, a causa racial, sendo um laço e tudo mais, é importante o papel dele enquanto um branco aliado. E eu falo isso, inclusive, como como um homem branco. Ele, a gente precisa ser, de fato, anti-racista, como diz a Angela Davis. Só que, assim, quantas vezes a vida do Marlon Brando estava arriscada, né? Então, assim, é, e a do James Baldwin estava desde o início. Então, assim, ele, ele volta sabendo da importância que ele tem e, e ele assume esse papel. Ele fala, meus amigos estão morrendo e eu não posso deixar isso acontecer também, né? Então, vou assumir, assumir a minha responsabilidade também. E eu acho que o, que o filme mostra isso muito bem, né? E, permeado pelas próprias palavras do, do James Baldwin, né?
2: É, assim, o texto é um... É um primor, assim, que você pode moldurar cada frase do, do James Baldwin. Impressionante. E é um texto, assim, que revela as incoerências nos discursos da branquitude, né? E são momentos que me dão muita raiva. Assim. Eu acho que o filme, a estrutura narrativa do filme como um todo é uma crescente para mim. Ele explode no final. Eu começo o filme bem tranquila, né? Até porque é, a gente vê as a, a a gente vê o texto, a narração do James Baldwin, mas a imagem dele. É, não é muito usada no começo do filme. Né? A gente vê bastante Martin Luther King, Malcolm X, as imagens de registro e tal. E, a partir que o filme vai evoluindo, a gente vai associando cada vez mais aquela voz do Samuel L. Jackson com a figura, a imagem do James Baldwin. Né? Que ele, essa figura dele vai se sobrepondo à figura desses outros militantes negros né? que ele está que ele narrando ali no começo. Que, conforme essas pessoas vão morrendo, ele vai crescendo mais no filme e o filme é uma grande explosão assim no final para mim tanto que eu termino o filme chorando assim não sei se de raiva de, de orgulho não sei é, e aí eu vejo uma tem umas partes assim do filme que é, é, no momento em que James Baldwin ele tá tipo numa mesa redonda assim e tem um outro filósofo branco ali num debate com ele e aí é aquela frase que a gente já espera de qualquer pessoa branca numa posição de de intelectual, né? Não, mas eu só tô ouvindo você falar negro, 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 é, mas nós somos todos iguais, né? Quem nunca ouviu uma pessoa branca é, é, rebater um comentário é, sobre racismo com essa frase, né? Não, mas nós somos todos iguais, somos seres humanos, e aí é o gancho que faz que o James Baldwin faz com o título, na verdade é o Hal Peck que faz esse gancho com o título, né? Porque ele não usa o título durante todo o filme, é só no final que ele meio que que, que explica, né? Através de uma frase do, do Jay Baldwin, né? que ele fala o seguinte: é, "Vocês brancos inventaram essa palavra negro. A gente". Quando é preto, quando nasce a gente, quando é criança ainda não tem um pensamento crítico formado, a gente acha que a gente é só a pessoa, eu sou um homem. E foi você branco que inventou essa palavra negro para mim. Então quem tem que vocês que tem que pensar sobre o porquê que vocês inventaram essa palavra. Porque para mim sim, eu sou um ser humano, somos todos iguais. Quem inventou a palavra negro foi você. Então reflitam sobre isso. Eu não sou o seu negro sabe, e vai de frente com esse discurso lixo daquele intelectual lá, mas você tá falando de preto e branco, mas para mim somos todos iguais, né meritocracia, não existe diferença, então eu acho que esse gancho que ele faz com, com o título do filme no final é muito poderoso e pra mim é uma coisa que me fez refletir bastante por que que eu uso essa palavra por que que nós inventamos essa palavra
0: é, realmente é muito potente e quando você né, recordou essa citação, que inclusive ela estava esquecida aqui na minha cabeça, eu me lembrei de uma outra frase do Franz Fanon que eu acho que completa muito dessa construção do, do que é ser negro, do que é ser preto, e de como a gente se enxerga como indivíduo e como coletivo, e do que a gente almeja, é, que, enfim, que eu acho que está relacionado de fato ao, ao pensamento do Baldwin e ao próprio pensamento do Raul Peck, que o, o Franz Fanon, né, enfim, dos maiores, fala a exigência de ser indiferente à cor, ou seja, né, esse consciência humana, esse, ah, somos todos seres humanos, significava dar suporte a uma cor específica,
1: o branco. É isso. É, e tem um, uma coisa que é, que é bem pontuada no, no filme, assim, durante o filme a gente vai vendo algumas inserções de filmes e aí no, no, próprio, no próprio documentário tem ali uma, uma frase do, do Baldwin, que ele fala que, que ele queria ser o cowboy Gary Cooper no, do, do, dos, dos faroestes, só que quando ele sai na rua, ele descobria que na verdade ele não era o cowboy, ele era o índio. E é assustador a gente pensar isso. No, como a, 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 gente, a gente vê os heróis, a gente via até então muito desses heróis sempre sendo brancos, e, e a gente como, como 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 brasileiro como preto pegando essa frase aplicando para mim e quando a gente sai na rua a gente descobre que na verdade a gente sempre é visto como vilão a gente nunca é esse herói e aí a representação branca heróica ela começa a, a, a ter esse espaço de, de entrar em conflito com a nossa existência e a partir do momento que a gente consegue nos ver em tela a gente consegue assistir a, 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 a obras que a consegue colocar o preto como, não só como herói, como é no caso do Pantera Negra, que é, o, que é talvez o caso mais popular, mas como uma pessoa que, que possa, como o Barry Jenkins faz, ter colocado pessoas pretas se amando, ou, ou ainda que você, que você consiga colocar o, o, como o, uma coisa mais combativa, mas que a gente consiga se enxergar em tela. Eu acho que isso que é, que é, que é importante, e a gente, a gente precisa também começar a refletir Naquilo que a gente consome também, né? A gente só consome sempre as mesmas obras, com as mesmas histórias, com as mesmas narrativas, com, com as mesmas imagens, e de repente a gente com, começar a, a, a nos abrir, a nos permitir outras histórias com outras narrativas também. É, tem uma coisa que o, que
3: o filme mostra, e que na verdade são dois comentários separados, mas que, que se conversam. É, em um momento ele, ele fala que a história dos negros na América é a história da América. E aí ele faz um, um paralelo com, com um trecho do hino americano. E ele fala que essa não é a terra da liberdade. É apenas com muita boa vontade e esporadicamente a casa dos corajosos. Né? Essa referência ao, ao próprio hino dos Estados Unidos. E a gente costuma enxergar muito o Eu Não Sou Seu Negro como um filme sobre as questões raciais nos Estados Unidos. Como se isso fosse apenas a história dos Estados Unidos. Então a gente precisa tomar cuidado para enxergar que, na verdade... é essa é história do racismo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? E o próprio Peck pontua isso muito bem em algumas entrevistas dele, né? Ele fala que esse filme não é sobre a América, né? Ele é sobre todas as questões raciais em vários desses países, inclusive, por exemplo, no Brasil, onde a gente vive uma história racial que é muito parecida com os dos Estados Unidos, né? Em questão... a gente teve séculos de escravidão também e tudo mais. E, e a própria França, né? Que é o país onde ele mais morou, né? O Hal Peck e onde o próprio Baldwin também. E aí tem um artigo muito bom que o Halpec escreveu é, depois da morte do George Floyd, em que ele comenta sobre o quanto ele está profundamente decepcionado com a França, porque os franceses eles se acham muito importantes e super evoluídos intelectualmente e tudo mais, e eles não enxergam é, não se enxergam como racistas também. né E, na verdade, é ele, o Halpec, refletindo sobre Sobre a França e sobre a posição dele na França e como isso envergonha ele, né? É, como como um homem negro também, né? Porque as pessoas simplesmente não enxergam esse, esse racismo que elas vivem lá. E aí, na França, por exemplo, ele tem que responder perguntas sobre como a história do Eu Não Sou Seu Negro é sobre a história racial americana. Enquanto que na França a é uma história muito parecida também.
0: Então, acho que a gente pode, né? Tendo debatido bem, mas ainda assim, talvez aquém do que o próprio filme merecia. Ou Eu Não Sou Seu Negro. A gente pode partir para o último filme da pauta, que até então também é o último filme do Hal Peck: O Jovem Karl Marx de 2017. Aos 26 anos, Karl Marx embarca para o exílio junto com sua esposa Jenny. Na Paris de 1844, ele conhece Friedrich Engels, filho de um industrialista que investigou o nascimento da classe trabalhadora britânica. Engels oferece ao jovem Marx a peça que faltava para completar a sua nova visão de mundo. Entre a censura e a repressão, os tumultos e as perseguições políticas, eles lideram o movimento operário e meio à era moderna. E aí acho que é impossível falar desse filme sem falar da figura em si, né, do Karl Marx, que é uma figura que, a despeito da sua importância histórica até hoje moderna, é uma figura pouco compreendida, acima de tudo, quase nunca lida, mas muito criticada, né? Enfim, como que vocês enxergam esse desafio que deve ter sido pro Peck assumir esse projeto de Falar, fazer uma cinebiografia sobre Karl Marx, enfim... É, diante de tudo que ele já seria criticado, independente do que foi o filme... E do que ele foi criticado pelo filme em si, né?
1: É, acho complicado, porque o marxismo, ele é a ideologia mais sequestrada da história das ideologias. Pegaram e, e torturaram, é, desvirtuaram, transformaram num monstro... Mas pouca gente se interessou em saber o que, que realmente é o marxismo, né? O que, que o Marx defendia, o que, que o Marx é, e o Engels, por, pelo que eles lutavam, né? E, e aí, quando, ele, quando, eu, quando eu pensei, que quando eu descobri que estava sendo produzido o filme do, do Karl Marx, eu fiquei muito esperançoso de, 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 de ser uma obra que fosse mergulhar fundo, assim, na, nas, nas teorias do, do próprio Karl Marx, nos estudos dele, e aí eu fui vendo durante o filme que é, ele acaba não indo muito para esse para esse lado mais teórico dele na verdade a gente entender que o, que, o, que o Marx ele foi aquela pessoa que tentou tirar o socialismo do do do, do teórico que tentou colocar algo mais algo mais plano algo mais terreno mas que o filme ele acaba ficando muito indeciso no que ele quer se ele quer focar a atenção nessa relação interpessoal dentre os protagonistas tanto os, tanto na na questão entre o Marx e o Engels no romance entre o Marx e a Jenny e aí ele acaba ficando indeciso no, no, no que ele quer eu acho que é aí que o filme acaba se perdendo um pouco, entendendo que talvez a complexidade que ele buscava nessa história do, do nessa história do, do Marx como como uma, como uma figura teórica, ele quisesse trazer isso mais para o plano prático, né? E aí talvez ele consiga, aí talvez ele encontre ali um certo conservadorismo narrativo que acaba é, me deixando em dúvida assim, no, no onde ele quer chegar com essa história, né? o que, que ele quer contar com essa história, ele quer contar a história de Marx e Engels, a amizade entre eles, ele quer contar como que foi, algo que por exemplo é, eu assisti na, na mostra, na mostra aqui, na mostra de São Paulo, o filme sobre a filha do Karl Marx, que é o nome do filme é Miss Marx, conta a história da Leonor Marx, eu acho que ali encontrou um ponto de equilíbrio muito bom entre contar a história da revolucionária, a busca dela por uma revolução socialista, ao mesmo passo que contou a história dela, os, os, os conflitos dela com o marido, é, essa, essa imposição machista posta sobre ela que resultou na morte dela, no suicídio dela, sob essa pressão, que ela tinha de lutar contra, contra o patriarcado, ao mesmo tempo que ela estava dentro desse patriarcado, algo que, de alguma forma, acaba reverberando no, no Marx, que ele lutava contra o capitalismo dentro do capitalismo. Marx não, no PEC, na verdade, né? que, ele, que, ele, que ele luta contra o capitalismo dentro desse capitalismo, é, dentro dessa indústria, né? algo que ele tenta... A gente sabe que a indústria ela é movida por dinheiro, e ele faz parte disso, mas de uma maneira a questionar, e esse essa essa própria indústria só que eu acho que aqui o o filme de o acaba ficando indeciso em, em, onde que ele vai focar a sua atenção eu eu acho que eu concordo um pouco com,
3: com o que você falou sobre essa indecisão mas eu queria pontuar que para mim por exemplo é, eu revi agora o filme para gravar o podcast e, e ele cresceu muito para mim nessa revisão é, porque exatamente porque eu vi outros filmes do, do Peck e eu acho que eu entendi um pouco dessa confusão, dessa indecisão dele em relação ao Karl Marx porque eu acho que ele não, ele não quis retratar exatamente quem era o Karl Marx ou contar uma fazer uma, uma cinebiografia super convencional contando toda a história da vida dele eu acho que ele faz justamente o que ele fez em vários outros filmes que é pegar o que move o que move esse personagem? Quais são as insatisfações dele com o mundo e como ele pod pod poderia contribuir para que, que o mundo fosse mudado de fato? Né? Tanto que há até a citação é, literal da, da tese 11 dele né, que fala sobre os, os filósofos que sempre refletiram sobre o mundo e que a partir de agora é preciso transformar o mundo. né? Então eu acho que o ponto-chave dessa história do Marx pelo menos nesse filme é menos sobre toda a trajetória do Marx, mas sobre o que, quais são os pontos que fizeram com que ele ficasse insatisfeito com a, com a realidade que ele estava vendo e o que ele precisaria fazer para alterar essa realidade. E eu acho que é, filmar isso, esse encontro dele com o Engels é, é, é o principal de tudo, porque o Engels é um, um filho de um de um empresário, né, de um dono de indústria, que no filme é, é um, um cara que mora na, na Inglaterra e tal, mas depois a gente, a, a gente tem lendo sobre, a gente sabe que, que na verdade ele sempre viveu na Alemanha, né, o pai dele, então ele não era um industrial inglês, mas é, para tratar da ficção foi feita essa adaptação, justamente porque o Engels, sendo um cara de origem rica, ele, ele teve privilégios, mas ele pôde enxergar a realidade das pessoas, dos trabalhadores na Inglaterra. Tanto que o livro dele, é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que, que é incrível, é, fala justamente disso. E eu acho que esse encontro do Marx com o Engels é, faz com que talvez dispare esse gatilho no Marx, de que ele de fato de fato existe algo a ser mudado no mundo e eles precisam fazer isso. E quando ele encontra o Engels é justamente é, talvez o elo que faltava entre essa a teoria com a, com a prática, né?
2: É, assim, um comentário breve das minhas impressões sobre o filme, assim, eu acho que é, a gente falou que existe essa crescente, né, no, no cinema do, do PEC, em relação ao, ao ativismo, né, de se tornar uma pessoa mais revolucionária e tal, e que nesse filme que fala sobre o começo de uma revolução per se, né, é, eu acho uma direção mais tímida dele, né? eu acho um filme um pouco mais tradicional, assim, na narrativa, na linguagem, é, não é um filme que surpreende tanto, né, mas eu acho uma sacada muito boa nos créditos sinais, né, é, ele, ele tem um textinho, né, ali explicando o que aconteceu a partir dali, onde o, do ponto onde o filme acaba, né, que ele deu início ao, ao Manifesto Comunista, e depois houve a Revolução e o, o, a, a escrita do Capital, e aí logo depois ele insere imagens do que veio acontecer na história até os dias de hoje. Ele faz uns recortes muito interessantes, que se você olhar assim, de relance, você vai achar que não tem nada a ver com a história, com Karl Marx, com o Manifesto Comunista, é, mas é um comentário bem ácido, bem debochado que ele faz, né? em relação à própria sociedade capitalista mesmo e a que, e a que rumos é, esse sistema tem nos levado, né o que, que aconteceu com a gente a partir dali. Então, mesmo eu achando um filme mais brando dele na abordagem, eu acho que esses, esses momentos em que ele insere esses recortes, é, eu acho muito brilhantes, assim, gosto muito.
0: É, talvez se eu tivesse visto esse filme ainda no contexto da, da universidade, talvez eu tivesse uma visão mais próxima é, da do Carlos é, nessa revisita. Porque eu ainda acho um filme muito, muito linear mesmo, assim, bem é, padrão, assim. Eu diria, acho que talvez o melhor adjetivo seria um filme tanto quanto insosso, assim. Mas falando sobre a figura em si do Marx... Eu, como economista, posso falar também sobre a minha percepção pessoal. É um autor que, a despeito de ter né, já morrido há muito tempo, de ter deixado um legado já há alguns anos, vamos dizer assim, é um autor que é pouco é, entendido ainda, mesmo por quem se diz marxista de fato. É um autor que teve uma produção é, muito grande e alguns livros que já saíram depois da sua morte... Mas é, que essa produção em si, ela é pouco compreendida no aspecto do, de que ela trata de uma relação muito pessoal, muito é, individual, de como ele enxergava o trabalho e o capital ali na Inglaterra. E também é uma obra que fala de um aspecto mais amplo, de como ele enxerga a produção e a reprodução do capital e da exploração da mais-valia é, no mundo inteiro. E eu acho que é, o entendimento da obra de Marx, de como ela se relaciona em algum aspecto com as lutas de descolonização afrasiáticas e um certo aspecto também na América caribenha, sobretudo, eu acho que dá o um, dá um tom do que, de como o Karl Marx, de como esse filme Jovem Karl Marx se relaciona com as demais obras do PEC, no sentido de que ele vai buscar um certo arcabouço teórico e vai abordar esse autor né, é, que serve de chave para isso para meio que sedimentar um pouquinho do que ele vinha fazendo, de talvez trazer esse aspecto mais filosófico de, desse poder de descolonização, dessas lutas pela descolonização é, trouxeram já ali na década de 60, década de 70 mas o filme em si eu sinto que ele ainda, é, não sei, talvez precisasse ser maturado um pouco melhor para produzir algo que de fato é, tivesse uma potência audiovisual mesmo. E aí para a gente encerrar, vou pedir o último áudio do, do Gabriel, que é justamente a gente perguntou para ele sobre essas críticas que o filme recebeu, por ser um filme narrativo, sem muita essência, um filme linear... E aí a gente perguntou para ele como que ele enxerga esse filme dentro da carreira do Peck e como ele se relaciona com os outros filmes.
4: Primeiro é uma questão política e ideológica que está tá sendo colocada no filme. O próprio Raul Peck, numa entrevista, colocou que o interesse de trabalhar com a figura, com o Marx, era, da, era falar de um dos autores que o influenciou dentro do seu, do seu pensamento político. Ele tinha dado... Esse espaço para outros autores né? Acho que Eu Não Sou um Negro É um filme muito marcado, marcado por essa contribuição Desses autores que formam O pensamento do PEC Que falam que o Marcos é uma dessas pessoas E que é, é interessante Dar esse Contar essa história do, do Homem filósofo, não só do filósofo E eu tenho Eu, eu, eu percebo que ah, o posicionamento do, do filme dentro da carreira do Peck está justamente nesse momento em que ele ah, já constituiu títulos com, com razoável expressão, com razoável circulação em, em vários festivais e tinha sido indicada para o Oscar de Melhor Documentário pouco tempo antes e que ele faz uma trajetória que é comum para vários autores estrangeiros que é ter pela primeira vez o acesso a um grande orçamento, a, 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 uma grande, a, a um estúdio que, que resolve investir numa ideia de uma forma mais financeira, financeiramente mais massiva e passa também a responder para uma demanda de alguém, uma demanda de retorno financeiro. E aí, nesse momento, você passa a ser cobrado por uma narrativa mais tradicional, mais linear que dê conta dessa expectativa. Ah, nesse nesse caso, talvez mais do que ver o, o jovem Marx com uma relação com os filmes anteriores, a gente pode ver o jovem Marx como um momento em que o PEC tem acesso a esse mainstream de produção audiovisual nos Estados Unidos, e talvez relacionar ele com outros autores que acabam fazendo essa trajetória semelhante, vamos botar o Fernando Meirelles, vamos colocar o Walter Salles <risos> e o próprio José Padilha, você citar os exemplos mais conhecidos no Brasil, que foram autores que, ao constituírem um espaço de sucesso, um espaço de profissão muito bem construído, passam a ser cooptados, convidados por essa grande estrutura, e essa grande estrutura tem demandas e tem exigências. É, não não sei qual que seria o o, o filme ideal da cabeça do Peck para contar a história do, do jovem Karl Marx, mas eu penso que é um filme que é o possível dentro desse espaço de negociação.
0: Então é isso, né? o áudio do Gabriel acho que resume bem, acho que talvez é, fala um pouco bem sobre como ele se relaciona com esse filme, como o filme também se relaciona com o Raul Peck, e a gente pode já partindo para o encerramento do programa. E antes de cada um fazer suas considerações finais e falar o seu top 3 dos filmes da pauta, queria deixar os recadinhos de sempre, começar agradecendo a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, especialmente o nosso programa mais recente sobre a Sofia Coppola, e dizer que se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com.br podcast, No twitter, arroba PlanoSeqCast PlanoSeqCast no Instagram com a mesma arroba, planoseccast, ou ainda através do nosso e-mail contato, arroba planotracinosequencia.com. E se você ouve a gente e gostaria de nos ajudar a atingir um público maior, queria pedir que você avaliasse o nosso podcast no iTunes, no Spotify ou na sua plataforma preferida, para que a gente possa ter mais visibilidade e alcançar mais pessoas. E aí, partindo para o meu top 3, eu queria começar citando um parágrafo justamente de um texto que o próprio Carlos já mencionou, que é o Eu Não Consigo Respirar, do Raul Peck, que eu acho que é um parágrafo que é direciona isso que eu comentei, de a partir, especialmente, de um Não Sou Seu Negro, ele ter entrado numa radicalização. E eu não estou falando isso aqui de forma negativa. Pelo contrário, eu acho que é... impassível é aquele que ainda não se radicalizou e não tem se radicalizado, especialmente nos últimos anos. Eu acho que aqui no Brasil... É, das eleições de 2018 para cá, é, quem não se radicalizou é porque está conformado. Sabe, eu acho que é, é meio por aí, assim. E aí eu vou, vou citar aqui o texto pra gente, pra eu poder falar um pouquinho sobre o meu top 3. Estou cansado de educar, de ser paciente, de ser otimista, quando me encontro diante de um racismo degradante, consciente ou inconsciente. Estou cansado de ser pedagógico, Estou cansado de reter minha resposta brutal diante de discursos supostamente engraçados de mais uma enésima microagressão disfarçada de uma boa-fé infantil. Eu não quero mais lidar com o desconforto causado por momentos de estupidez. Acho que esse parágrafo em si, ele resume muito do que eu penso e do que eu sinto que o Raul Peck não só pensa, como tenta demonstrar e explorar com os seus filmes. Eu sinto que o Peck, ele é um cineasta que produz pouco, mas dentro do que ele produz ele sempre escolhe com uma cautela muito grande seus projetos. Ele não é um cineasta que a gente vai ficar mencionando virtudes de direção de câmera e de como ele trabalha os seus autores de uma forma X ou Y, mas ele é um cineasta que está muito focado em deixar a sua visão e dar a sua visão em fazer com que a sua mise en scène reflita o que ele pensa do mundo, e até de uma forma um pouco distante do, do Spike Lee, que sempre consegue deixar em seus filmes algum espaço cinzento, algum espaço meio é, obscuro em relação a como ele se posiciona, eu acho que o Peck ele consegue deixar bem claro, sim, o posicionamento dele, mas ele não faz isso de forma abertamente panfletária, o que também não seria ruim, tá? É, mas ele explora o seu tema, ele deixa aquele tema ali de forma óbvia, de forma clara pra gente, e aí ele exige do espectador, o que eu acho isso incrível uma tomada de decisão sabe, após cada último plano a gente tem uma possibilidade de pensar, de refletir sobre aquilo que a gente viu e de é, talvez, enfim, mudar o que a gente pensa, de talvez ir atrás de outros materiais sobre isso, eu acho que acima de tudo esse é um trabalho de um grande cineasta, sabe o filme não se encerra com o crédito, você não sai dali e sei lá, se você tá no cinema você vai tomar um sorvete e dez minutos depois você esqueceu, pelo contrário aquele filme, ele ressoa com você e quanto mais tempo passa você vai adquirindo bagagem, ele acaba ressoando de formas diferentes e você acaba revisitando e tendo outras leituras eu acho que isso, é, por si já faz dele um, um grande cineasta e aí partindo para o meu top 3 é, vou tentar não comentar muito sobre os filmes, que a gente já fez um debate bem legal eu vou colocar em terceiro lugar o Abril Sangrento. É, apesar de ser um filme, né, que a gente comentou, um filme para TV, tem toda uma, uma estética mesmo de, de filme de, de TV, enfim. Mas é um filme que ainda assim traz uma mensagem é, muito clara. Ele explora esse macro que foi o genocídio em Ruanda, mas explora também o micro, que foi aquela família fictícia que ele está trabalhando, mas que certamente reflete outras tantas famílias que foram Afetadas por isso. Em segundo lugar... Eu quero colocar... O Lumumba... A Morte do Profeta. É, eu quase coloquei o canto do Haiti... Mas eu acho que o Lumumba... A Morte do Profeta é um filme que... Não sei... É um, é um documentário diferente... Diferenciado. Não que todo documentário precise inventar a roda... Mas eu acho que essa construção dele... É muito pessoal... De contrapor a sua história... A história da sua família com essa história desse dessa figura que é histórica e que ao mesmo tempo ela é invisibilizada quando não diminuída eu acho super interessante a forma como o filme está todo construído todo enfim amarradinho todo concatenado e em primeiro lugar acho que não tem como fugir é, enfim o maior filme dele até então eu não sou seu negro que é um filme é, que causa um impacto muito forte em quem vê e em mim causou um impacto, assim, absurdo. Acho que eu, depois que eu vi eu, esse filme, eu passei alguns dias, assim, sem conseguir ver nada, só pensando sobre ele. E de volta e meia eu me pego voltando em alguma cena, e, enfim, refletindo um pouco sobre aquilo que eu vi. É um filme que dá vontade de você terminar, ir atrás de material, ir atrás de leituras, e descobrir mais sobre o pensamento, não só do Baldwin, como de outras tantas figuras que ele cita ali. Então fica assim o meu top 3.
3: Então, eu acho, eu acho importante a gente ter feito essa conversa sobre o Hal Peck, porque deu, deu para a gente entender como ele constrói é, bem uma linha narrativa entre a sua própria obra. Né? Ele tem pontos específicos que ele trata em vários desses filmes, né? questões raciais, questões de colonialidade é, e questões de, sobre como, as pessoas, como seus personagens eles estão, estão sempre em movimento, como a Marina citou algumas vezes no programa. E buscando uma forma de, de enxergar o mundo em que elas vivem e, e de alterar esse mundo, né? Então a gente vê isso no, no canto do Haiti, vê isso no Jovem Karl Marx, vê isso no Eu Não Sou Seu Negro. Enfim, vem várias obras dele. E acho que a gente ter tira a oportunidade de assistir vários filmes dele no tempo muito próximo, deu para enxergar bem essa assinatura do Hal Peck, assim, que é um cineasta que se posiciona politicamente muito forte ao mesmo tempo que ele não não cai numa numa espécie de simplismo que seria o, o de fazer um cinema puramente panfletário né acho que o cinema dele tem muitas camadas é, é um cinema complexo e, e muito é, elegante também né porque ele ele consegue construir personagens e filmes complexos e, e mesmo sem mesmo sendo Protagonistas ou não, né? Mesmo os personagens secundários também apresentam é, essas complexidades, né? E aí, já partindo para o meu top 3, em terceiro lugar, eu vou colocar o um documentário Lumumba A Morte do Profeta. que Eu acho que ele consegue casar muito bem essa questão que a gente conversou sobre a vida pessoal dele e como ele enxerga, enxerga politicamente esses temas, né? Então, eu acho que ele conseguiu. Transportar isso para o cinema de uma forma poética, que depois a gente veria ainda de uma maneira muito mais explícita em Ano Socio Negro, né? mas a gente já viu o embrião do Ano Socio Negro lá no Lumumba no A Morte do Profeta, então acho que esse fica aí no, no meu terceiro lugar. Em segundo lugar, é, eu vou colocar Abril Sangrento, que, que é um filme que, apesar de ser feito para TV, ele te prende bastante, né? e. Ele tem, tem bastante é, elegância mesmo na forma com que ele trata alguns temas, e, e sem abrir mão de uma de uma questão um pouco mais. de uma linguagem um pouco mais comercial, talvez, que que a gente enxerga mais em filmes mais americanos mesmo. Né? E em primeiro lugar, eu vou colocar, como não poderia deixar de ser, acho que eu, eu Não Sou Seu Negro, que é um filme brilhante, acho que ele conseguiu casar muito bem as suas próprias ideologias, os seus próprios pensamentos políticos, com os pensamentos do, do James Baldwin e, e com uma fineza na, na maneira com que ele intercala, ele faz um paralelo entre as palavras do, do James Baldwin com as imagens que ele escolhe mostrar, né? Tanto imagens do próprio Baldwin quanto do, da das questões raciais americanas. Né? E é um filme que acaba sendo meio que universal, ele não é sobre o racismo nos Estados Unidos. E aí, só para finalizar, é, eu queria encerrar esse top 3 com uma, com uma questão que o próprio Pedro citou, que é da, do radicalismo, da radicalidade, vamos chamar assim, do, do Hal Peck, que... Ele cita naquele texto é, Eu Não Consigo Respirar, que ele escreveu depois da morte do, do George Floyd, refletindo sobre o racismo também na França. E, e ele sempre se colocou como um cara que não era é, tão rebelde assim. né? Nesse próprio texto, em um outro trecho, ele fala que ele faz filmes porque isso é mais é mais honesto do que queimar carros. Não é exatamente, honesto não é exatamente a palavra que ele usa, mas é mais ou menos essa linha de pensamento. E aí no final, ele encerra o texto com um parágrafo brilhante que é explicitando a radicalidade dele que, que me deixa curioso para saber como vão ser os próximos filmes dele a partir de agora. E aí, abre aspas Esta manhã quando me levantei, chorei. Eu pensava que outro mundo era possível sem que fosse necessário incendiar tudo. Agora eu já não tenho tanta certeza
1: disso. Fecha aspas. Caraca, velho, você me pegou de, surpre... pegou de surpresa com esse texto aí. Eu fiquei, meio... fiquei meio assim, tipo, caraca... Sentiu, sentiu o impacto dele, né? Vocês têm o link desse texto? Eu posso mandar pra vocês. Por favor, manda aí, manda aí, porque ah, pegou pesado, assim. Eu não tava, eu não tava esperando ele, não. E... É, ele já, é, ele é até, isso, cara. Ele
3: até saiu do ar, meio que, do site onde ele foi publicado, mas eu achei naquele é, Web Archive.
1: Hum, tá. Então ele tá aí. Não, concordo, concordo 100%. Eu acho que é isso, eu acho exatamente isso. Que ele, que ele pontuou, a gente tá vivenciando isso essa semana, né? Não é um caso isolado, então a gente... Infelizmente, a gente convive com isso já, já há muito tempo. E aí, quando eu vejo um, um cinema como o cinema do PEC, esse cinema de denúncia, de registro, um cinema político, um cinema é, anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, antirracista, e aí é, eu resgato aqui também a palavra do próprio PEC, numa entrevista que ele deu ao país, onde ele coloca assim, é, abre aspas, como diretor, aí eu coloco um grifo meu, como um diretor negro, e aí ele termina. Você, percebe, você recebe um revólver com seis balas, e você tem que estar muito seguro sobre quando utilizá-las. A indústria não vai estar sempre à sua disposição. Aí eu fecho aspas. Exatamente isso. É, quando a gente pensa num diretor, como o Peck vai fazer um filme sobre um revolucionário negro que é visto como apenas um um rebelde, como um tumultuador, uma pessoa que tem uma, que tem uma imagem completamente distorcida, e aí ele reconstrói essa imagem, aí quando ele pega, por exemplo, um Karl Marx, que, que tem a, a, as suas ideologias totalmente distorcidas e sequestradas, a gente pega, por exemplo, Eu Não Sou Seu Negro, e aí ele pega a história de Malcolm X, aí ele pega a história de grandes líderes, como Martin Luther King, e aí ele conta essa história cruzando com as palavras do, do James Baldwin, então a gente vê que ele ele está utilizando as suas balas de, forma, de, de maneira muito certeira, ainda que a indústria, a gente, a gente pensa numa indústria comercial, não, não valorize tanto essas obras, né? apesar de é, Ele Não Sou Seu Negro, acabou, acabou extrapolando um pouquinho, tendo até uma indicação ao Oscar, então teve uma visibilidade maior, o que fez com que o jovem Karl Marx também tivesse uma visibilidade maior, ainda que a reprodução fosse menor, até por questão de qualidade de, de obra também, tem que colocar isso, pesar isso também, mas é muito importante a gente ter um, um, um cineasta, como Karl Marx, como, Karl Marx, ó, como Raul Peck, que, que coloca esses temas na mesa com a qualidade com que ele trabalha. E aí eu vou partir aqui para o meu top 3, para eu, eu tentar amarrar isso que eu disse, eu coloco em terceiro lugar o Abriu o Sangrento, que eu concordo com o que o Carlos falou sobre esse filme, apesar de ser um filme feito para TV, ele ele tem uma linguagem que até entra em contradição com, com com algumas coisas que, que, o, que o, o próprio Peck fala de questão de ele não se envolver muito, ele não, não se interessar muito por, por pelo estudo da mise-en-scène, pelas movimentações de câmera. O Abismo, apesar de eu, 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 eu dividir o filme em duas metades de que que a mim me agrada mais do que a uma outra, mas eu sinto ali que talvez ele seja mais confortável nessa história do que talvez em Calvin Marx e Lumumba de 2000. Em segundo lugar, eu coloco o Lumumba, A Morte do Profeta, que para mim é um documentário lindo, assim. A estrutura dele é uma coisa encantadora, a forma como, como ele sofistica é, aquelas imagens que transitam entre imagens pessoais. É, eu, eu, o Pedro não falou, mas eu vou denunciar aqui. O Pedro falou que A Morte do Profeta... É a ver, é, Democracia em vertigem feita por, por um cineasta de verdade. Eu, eu queria jogar isso na mesa para vocês julgarem o Pedro como achar necessário. Polêmica. Mas, polêmica. Mas assim, em, em algumas partes eu concordo na questão de, de, de como é, ele faz algo que a Petra Costa veio a fazer agora, de misturar as imagens pessoais, e realmente, e faz sentido. Porque as nossas vidas, elas estão. É, por mais que os acontecimentos não sejam diretamente conosco, não acontece diretamente com a gente, mas a gente vive, a gente vive isso, né? Então misturar é, essas imagens com a vida pessoal do, do diretor pra mim faz, faz muito sentido. Em primeiro lugar, eu coloco o Enzo Seu Negro. Pra mim é uma, é uma obra assim... Eu relutei muito pra assistir. É, o filme é de 2016, eu só consegui ver agora, quatro anos depois. Mas porque eu... eu meio que eu tava... In... Era uma, não foi uma coisa pensada, mas acho que internamente eu estava me preparando para assistir. E que bom que eu assisti agora. Acho que todo o contexto do que a está vivenciando nesses últimos anos, especialmente nesses últimos dias aqui, né quase essas últimas horas pré-gravação, acho que faz muito sentido esse filme vir à tona agora, esse filme ser resgatado agora. Talvez se, se alguém chegou até aqui e não viu esse filme ainda, vá, vá atrás. Não é um filme de difícil... Acesso, talvez ele o e o Jovem Carmax sejam os filmes mais acessíveis é, de, de se encontrar também, né? O Jelvin por exemplo, a gente consegue acessar na Amazon Prime. Eu não sou seu negro, não sei se tem alguma em algum stream fácil, mas deve ter, não é um filme difícil de se encontrar. E eu acho que hoje, mais do que nunca, esse filme está no meu primeiro lugar.
2: Bem, é, para as minhas considerações finais, eu vou tentar ser breve, eu acho que durante o programa a gente falou. É, bastante, mas é, enquanto uma experiência pessoal, subjetiva com o cinema do, do Halpec, é, eu fico muito feliz de poder acompanhar assim, ao vivo né, a carreira de um diretor tão engajado né, com questões sociais, e é um trabalho que me inspira enquanto indivíduo, assim, pessoalmente, eu enxergo uma mensagem muito clara na obra dele de que todas as mudanças elas partem é, do indivíduo, né? E Que a força de cada pessoa é agindo ali no seu dia a dia, promovendo mudanças. Essa força ela pode ser somada com uma outra pessoa, com uma outra pessoa. E assim as mudanças verdadeiras podem acontecer, né? Estruturalmente. Então... É um cinema que pessoalmente me inspira muito a querer promover mudanças é, no meu meio. né? Porque a gente vê muito esses personagens que ali no seu micro é, conseguem promover mudanças no macro também. Nesse contexto mais social, mais uh, global. E, dito isso, no terceiro lugar eu coloco é, Abriu Sangrento. Por tudo que a gente já disse, assim, eu fico muito impressionada em ver como o Halpec consegue trabalhar muito bem, né, com grandes orçamentos e com propostas mais simples também. Ele sempre consegue passar uma mensagem de uma forma muito clara é, e sem poupar o espectador. Ele entende que o espectador precisa saber da gravidade das coisas para daí a gente começar um diálogo... É, de mudança, para a gente começar a discutir o que precisa ser feito. É, no meu segundo lugar, eu vou colocar O Canto do Haiti, eu acho esse um filme maravilhoso, é, também com, essa, com, com todos esses subtextos que ele traz é, para tratar da questão do imigrante, Uh, da questão dos traumas, né, do, do estresse pós-traumático ali das pessoas que passaram por uma ditadura, que passaram por opressão, e também falando do povo preto assim como um todo, né, é, como eles nunca se sentem pertencentes a lugar nenhum, que eles sempre têm que criar um canto ali para eles, né, é, enfim, um filme incrível. E em primeiro lugar, eu acho que já carimbamos aqui, né? O primeiro lugar, com o Eu Não Sou o Seu Negro. Esse filme é impactante, esse filme trouxe noções que talvez eu jamais conseguisse acessar por conta própria, né? Esclarece muita coisa e abre portas e janelas para inúmeros diálogos né? eu acho que o texto do, do Baldwin é riquíssimo e com as imagens com a decopagem do Peck, isso ganha uma força sem precedentes, assim. eu acho que é um filme que infelizmente ainda é muito necessário e que vai continuar dialogando com a gente por muito tempo, eu tenho certeza então ficou assim o meu top 3 então fica assim o nosso top
0: 3 queria agradecer ao Gabriel Marinho, por ter mandado os áudios, por ter se disponibilizado a debater, mesmo que à distância com a gente, sobre o cinema do Raul Peck. A gente vai deixar o artigo dele linkado aqui no post, para quem quiser dar uma olhada. E queria agradecer aos meus companheiros de sempre. Valeu demais, Marina. Valeu, Fernando.
2: Obrigada, gente. Foi muito legal.
1: Valeu, pessoal.
0: E agradecer ao Carlos Carvalho por ter é, se disponibilizado para estar aqui com a gente, falando sobre o cinema do Raul Peck. Foi uma indicação minha é, o Raul Peck e no momento que eu decidi falar sobre ele, eu já tinha de cara o, o Carlos que foi alguém que durante o lançamento ali do Eu Não Sou Seu Negro foi alguém que bateu muito nessa tecla falou muito, inclusive acabei vendo o filme por recomendação dele e aí já tinha visto algumas outras coisas do Peck e aí fui atrás e quando decidi falar sobre ele, eu falei, não, não tem outra pessoa para chamar aqui não, o Carlos, então Queria agradecer pela participação, pedir para você deixar seus recadinhos, enfim, alguma rede social que o pessoal seguir, conhecer seu
3: trabalho. Bom, eu, eu que agradeço aí o convite, é um, foi um prazer. É, parabenizar vocês também pelo, pelos três anos recém-completados do, do podcast, espero que venham muitos mais. E achei curioso até você falar que viu por, por uma recomendação minha, eu não sabia disso, tô sabendo agora. Fico feliz. É, acho que que discutir o, o cinema do Hal Peck é, é importante porque ele, ele é muito atual e ele é pouco visto, né? A gente, a gente mesmo teve dificuldade de encontrar vários dos filmes dele para assistir e, e ele também tem plena consciência disso, né? Ele trata de temas que não são interessantes o comércio de cinema e, e ele se aceita nessa posição porque ele entende que, que ele precisa assumir um papel que é o de, de fazer política, né? E ele, ele deixa isso muito claro nos, nos filmes dele. Então foi, foi um prazer essa conversa. E aí, pra quem, quem quiser me, me acompanhar, só pode me seguir no, no Twitter, como Camarada Charlie, ou no Leatherbox, pelo meu próprio nome, Carlos Carvalho. E aí é isso. Estão aí aberto pra, pra gente trocar mais ideias sobre cinema.
2: Obrigada, Carlos. Tomara que dê pra gente se conhecer, né? Depois do.
3: Sim. <risos> Depois do
2: apocalipse.
3: <risos> Sobreviveremos.
2: Isso.
0: então é isso gente, o plano sequência vai ficando por aqui um forte abraço e até o próximo mês Diane, 11.30 a.m., February 24th, entering the town of Twin Peaks. It's five miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. I've never seen so many trees in my life. As W.C. Fields would say, I'd rather be here than Philadelphia. why are you mas, que de não fosse ver, Zé? assim, é daí. Ah!